0: Deus, com cantos de alegria e grande louvor, vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim, yeah. vamos celebrar, Deus está aqui, vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Ele está presente aqui. Já valendo então vamos. Quando estamos juntos, unidos a ti. Para elevar a nossa oração Um canto de alegria surge entre nós Em adoração ao seu eterno amor Quando estamos juntos unidos a ti Para elevar a nossa oração Um canto de alegria surge entre nós em adoração ao seu eterno amor Vamos celebrar, Deus está aqui Vamos celebrar, Deus está aqui No meio de nós Vamos celebrar, Deus está aqui Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós Ele está presente aqui
1: oh. Boa tarde, galera Lançai as tá. redes Justo numa terça-feira à tarde Mas o motivo é especial Né? Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, que foi muito humilde, aceitou o nosso humilde convite <risos> e está aqui presente com a gente, Tiago Thiago Tomé, muito obrigado, irmão, pelo teu sim, pela sua disponibilidade, pela tua simplicidade, primeiramente também, que quem está aqui viu como é que é, o cara é simples mesmo, o cara é... já é de casa, já, né, Elcim? o Elcinho também está com a gente aqui, então boa tarde também, Elcinho, obrigado aí pela disponibilidade também de estar tá aqui fazendo um som para nós, fechou? Fantástico.
2: Salve, Mali. É uma honra estar aqui com vocês, Renato, Thiago, né? pela primeira vez aqui conosco, né Renato?
1: Primeira vez de muitas. De muitas, quiser. né? E de outros missionários
2: que virão também. Então, boa
3: tarde a todos. Muito legal. O, o legal é que aqui assim, a gente vai passando som achando que está só no, no improviso aqui, <risos> já tá ao vivo. só ensaiando e já está ao vivo. Mas é uma alegria estar tá aqui, viu Renato? Alegria sim também. Obrigado pela parceria aí, por estar junto com a gente. E para mim, é, nessa vida de missão, né a gente também vive da providência, então a gente sabe como Deus conduz a nossa vida. E aquilo que a palavra nos diz, né? De graça recebeste, graça deveis dar. Então assim a gente compartilha a oportunidade né? de falar da nossa vida, dos nossos dons, daquilo que é a vida em missão ao longo de tantos anos na Canção Nova. E eu quero começar também parabenizando vocês pela iniciativa, né? Porque é, a gente que, que vive em missão e vive para evangelizar sabe o quanto é difícil você ter um lugar já próprio para que a, a evangelização aconteça de forma... Né, bem bem conduzida bem cuidada ou com tanto com equipamento bom como com músicos bons uhum. como com investimento né porque tudo muitas vezes parte é, de, de quem está próximo ou da gente mesmo né, então a gente sabe do desafio de evangelizar então é, conhecer um pouco lançar as redes essa esse podcast aqui para mim está sendo muito especial também ver que é, é da forma de Deus porque com Deus quando começa as coisas com Deus começam pequenas né sim uhum. Então, o próprio Jesus escolheu nascer pequenino lá em Belém. Depois a gente vai falar sobre isso com certeza, mas eu sou suspeito porque já começo dando esse tiro aqui no começo do podcast que eu morei em Belém, morei na Terra Santa. Então, é, ali quando a gente chega tem a portinha da humildade, então também para entrar ali você precisa se abaixar. Então, as coisas com Deus começam assim, começam com vontade, com ousadia, mas a maioria das vezes começa pequeno. Assim como Jesus nasceu pequeno e se revelou esse Deus tão grande a todos nós que nós servimos, amamos e reconhecemos como nosso Deus e Senhor.
1: Amém. Não é isso Então a gente, hoje a gente vai trocar esse, bater esse, essa, trocar essa ideia sobre isso, né? Igual você já deu o spoiler aí. De... Já dei, já dei. Para quem já. não acompanha, né? <risos> Tiago morou em Israel, né? Isso, morei na Terra Santa. O Thiago é você falou que em off era, são 22 anos de canção, não? é?
3: tô chegando pra completar 22 anos, tô, tô no 21 anos e meio, então tô caminhando pros 22 é, anos.
1: De, de missão? De idade, então, rapaz, que é isso. Lógico. Ah. É lógico, quem falou de... Que é isso que olha pra mim no não diz
3: é. que eu tenho 22 anos, ué. Não, é?
1: não mas o Tiago, eu lembro de você apresentando Crystal Show. Legal, sim. Né? Então é, o Thiago já está aí e quem diria que um dia eu estaria aqui trocando essa ideia aqui? para mim é uma honra mesmo de que verdade bom, que bom. de sempre ver acompanhando a televisão Ou a música já já começamos tocando uma música que a gente canta várias direto, né? Na, nas missas, né? E nem
3: saber de quem era, né? É, assim, é, né? Não, que sabia
1: é... que o Thiago canta, né? Mas o Thiago é o autor, gente. para quem chegou aí agora e quem ouviu o Thiago é o autor da. É, um, dois, né? Porque um a gente dos... compôs juntos Esse... na época
3: da moderação. Essa, vamos celebrar, é um, dois. Ah, Pão e Vinho já, já sim. Aí foi eu que compus. É compositor isso... também, o cara sim, é compositor. Sim, editor, graças é a Deus.
1: É cantor. É, diretor, quem é mais? Cinegrafista, que <risos> é, eu É, isso, isso. Cinegrafista. Já fui editor de vídeo, mas agora tô
3: diferente. aposentado disso aí, não faço mais não. Ixi. Então. Tem coisa que a gente. A gente o tempo vai passando, a gente vai vendo que já não cabe mais, não é tudo mais pra isso gente. isso foi na Canção Nova? Tudo isso, graças à Canção Nova. É porque assim, na verdade eu, eu não cheguei a a, a. a me formar assim. Eu fiz o segundo grau, entrei muito jovem na comunidade, né? Entrei já com, com 19 anos, então fiz caminho pra vocacional, né? Fiz caminho para canção nova aquele tempo de discernimento vocacional com 18 anos e com 19 eu entrei então eu acabei só completando mesmo o segundo grau e o restante da minha da minha formação ou da minha do meu crescimento da minha do meu profissionalismo ou maturidade foi se dando dentro da comunidade né uhum. e é maravilhoso poder dizer que tudo que eu faço sempre foi para servir a Deus né tudo então desde até que cantar eu comecei mais cedo né comecei ainda na minha paróquia mas é, todo o restante que eu fui aprendendo e também até a, a aprender a cantar direito melhor foi também da da comunidade, né? É.
1: Então Você assim, é natural eu, do Rio, né?
3: Eu sou carioca, sou natural do Rio de Janeiro, morava no bairro de Irajá.
0: Diga que irá, Irajá. Em lugar qualquer igual.
3: Eu sempre brinco porque é uma referência é, de alguma música que, que fala do, do, desse bairro, de, desse lugar. Não é algo eu desconhecido, né? É, nem. é. Então todo mundo que já ouviu essa música, opa, pra quem tem um pouquinho mais de idade, é mais da nossa época assim, já, 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 já reconhece. Mas eu sou, sou carioca, sou natural do Rio de Janeiro. Mas já tenho, né? Mais tempo fora do Rio do que no Rio. Fiquei até 19 anos só. Já tô há quase 22 anos aí, é, como consagrado. Fora do Rio de Janeiro. A maior, a maior parte do tempo em Cachoeira Paulista, mesmo, né? que é, uhum. que é na sede da Canção Nova.
1: É. E seus, eu, ouvi, eu ouvi você falando que seus pais também são da Canção Nova? São,
3: são. Meu pai, inclusive, é diácono permanente já há uhum. 16 anos. Então é muito bom ter uma base boa assim, né? Na verdade, eu, a minha vocação é fruto do, da, dos meus pais. Eles né? são
1: consagrados? Né?
3: Eles são. É, porque a gente tem a comunidade de Vida, né? Como Sim. eu pertenço. E meus pais fazem parte do, do, da comunidade Aliança, uhum. o segundo elo que a gente fala. Então. É, eles já estão há 25 anos, eu estou há quase 22, então a minha vocação de fato é fruto, é fruto da, da, da entrega deles né? e da, dessa base, como eu falei, boa de, de fé. né? Meus pais, a gente conheceu a Canção Nova ainda em 93, eu tinha, eu tinha 11 anos, lá no Rio de Janeiro, num retiro de carnaval, Rio de Alba Viva, que chamava. O Padre Jonas foi na época já, o Dunga também, foi, eu me lembro que foi num, num, desses, num desses eventos de carnaval. É, então em 93, 94 a gente foi para esse evento de Carnaval Rio de Água Viva e em 95 começaram os acampamentos de oração em Cachoeira Paulista. Uhum. Então eu sou bem da... Da, é, da raiz, Da, né? da raiz, de, de quando começou tudo. para você ter uma ideia, até a gente completou recentemente aí lá na Canção Nova o PHN, né? 25 anos, uhum. e eu estive no primeiro, estive no, em 98, eu fui no primeiro PHN. Então é, minha história com a Canção Nova é desde sempre, assim, né? Desde a minha adolescência. É, e eu fui me encantando também, apesar de que ainda na minha adolescência ou na definição do que eu queria para minha vida, eu não tinha como plano meu é, ir para a Canção Nova, por mais que eu já pertencer à comunidade, que eu digo, né ir para a Canção Nova no sentido de, de pertencer à comunidade. Minha irmã sempre quis ser médica, então ela trilhou esse caminho aí, e eu ficava meio, meio perdida ali, que que eu, que, Deus, o que, que o senhor tem para mim, o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou estudar? E eu confesso que eu nunca fui dos caras mais estudiosos, não. Eu sempre fui da... Pelo meu jeito já dá pra ver, né? Eu era daquela galera do fundão, assim, que gostava da zoeira. Mas mesmo assim, mesmo o pessoal do fundão, muitos deles tinham definição do que queriam da vida, né? Do que queriam é, estudar ou a carreira que queriam ingressar. Eu acho que Deus sempre, sinceramente falando, sempre me deixou nessa dúvida porque ele me queria com essa inquietude, né? O que, que o senhor tem pra mim? O que, que... Que, que é pra eu fazer? Que dom que eu tenho? Eu sempre tive facilidade de me comunicar, isso é fato. Sim. Sempre tive facilidade com português também, de, de falar mais corretamente e tal. Mas tentei várias vezes fazer curso de inglês, por exemplo. Minha irmã formou em dois cursos de inglês. Eu começava, mas é coisa também desse temperamento sanguíneo, assim, né? A gente uhum. tem o start né, de começar, mas para para manter é, é difícil, tem que ser mais na garra. Ao longo do tempo a gente vai amadurecendo isso vai vai melhorando, né? Mas naquela fase, de jeito nenhum, eu começava, e começava os cursos de inglês ia naquela base até um ano e meio, no máximo dois anos, depois não seguia, não. Então é, é um pouco de, de quem eu, eu, eu era, assim, né? A gente vai amadurecendo, como eu falei, né? mas essa é a minha história, né? Eu nunca não tinha esse interesse. Ah, o cara quero. Um... Aí depois foi chegando essa fase, né? Porque também para fazer caminho vocacional para canção nova, você uhum. tinha que estar. Tá, é, tinha que ter algum prof, alguma profissão, ou estudando, ou trabalhando. Falei, cara, eu vou ter que arrumar um negócio aqui para trabalhar ou então vou fazer algum curso. Então foi justamente quando eu comecei a fazer o curso de edição, ainda era edição analógica na época. Nossa, ainda a gente ainda é das épocas de, de fita cassete é. né? e de, de, de VHS, mas no caso já era fita beta então a gente tinha umas dv -cam também, eram outras câmeras, né? Enfim. Mas você já
1: em... fez pensando na né, canção? Já
3: sim, sim. Eu já comecei no caminho vocacional e fiz um curso de, de, de edição na época no Senac, aí eu fiz um curso de edição lá. E quando eu entrei na comunidade eu era editor de vídeo. Então fazia os cortes ao vivo, é, editava também ali algumas coisas, mas era tudo, tudo analógico, como eu falei, né? Colocava as fitas grandes assim, picotando o vídeo, era, era uma aventura. Eu confesso que eu acho que eu, que eu fiquei no analógico, assim, para editar. Depois cheguei a editar algumas coisas ainda. É, é, no, no, nos vídeos mais atuais, assim, no, no software de, de edição, né? Mas depois fui parando, acabei gostando mais de, de, de ser cinegrafista do que de ser editor.
1: Então, pois é, conta conta como é que. Só pra gente entender, tá? Uhum. Eu sou bem. Sim. Só pra gente entender como é que é o processo, que eu acho que é legal pro pessoal entender, porque eu lembro que quando eu era novo, uhum. é, as a comunidade que mais destacava era a Canção Nova, né? Que, que a gente ia nas feiras, no próprio o Show, quando eu falo falei com você, né? Uhum. É, a gente via as feiras, né? Tinha as comunidades ali. Sim. Então não tinha esse tanto de comunidade que tem hoje. E a Canela não, Canção Nova era uma das referências. Shalom, né? Que são as mais Sim, antigas. Tá. Mais Toque de Assis ali. Então é todo mundo olhava assim: como é? eu quero entrar para Canção Nova, que era um, tinha um alcance, né? É, exatamente. E não tinha hoje esse acesso à, 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 à internet que a gente tem hoje. Então a gente, né? Assim, você pode até ajudar nisso também. Quando a gente ia nos eventos, a gente via. A gente fala não, eu quero. Aí, igual eu falei: vi, você apresentava, não quer fazer canção isso nova, nada, é, quero, faz quero esse negócio pra canção aí, nova. aí, cara. Aí eu lembro que tem até gente da nossa região que, que foi pra... Canção? O James, né? porque é daqui, foi pra lá e tal. Então a gente ficava vendo como a é que...
3: A família do James é daqui? O James, é daqui a, a Eliziane e a é. Enilda será que são eu eles? Eu do James. O James é mais antigo, já é, tem bastante, é, é, bastante é, é, tempo, é. né? Ixi, o James mora na minha rua, meu vizinho é. lá de rua era. É então
1: ele é daqui, é. o jovem do, 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 do Juninho, o Juninho era Sim. amigo dele e então. tal. Aí, é a gente ficava vendo aquilo, então a gente Sim. quer dizer como é que funciona, porque antes era o vocacionário era por carta, né? Como é, é que bem, era bem você assim. Você pegou é, é, essa fase aí, é, Eu como peguei tudo
3: analógico, né? Vamos dizer assim, né? É. Que era essa época ainda de, 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 de cartas. Mas, é... Então, a gente... Eu, 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 quando eu me descobri, assim, porque, como eu falei, eu não, eu não queria ir para a comunidade, assim, mas eu tinha algumas revelações de Deus ao longo da minha história. Por exemplo, quando eu tinha 13 anos... Eu fui para um que foi ali meu, apesar de eu já ter conhecido a canção nova e, e estar participando, mas meu meu encontro pessoal com Jesus mesmo de transformar a minha vida e batismo no Espírito Santo foi quando eu tinha 13 anos, num encontro que chamava Formação Integral do Jovem, que era fiz da evangelização Sim. 2000 ainda na época. E aí eram retiros de cinco dias assim, a gente tinha muita dinâmica, muita música, e ali, cara, senti, nossa, eu vivi uma experiência de Deus assim que foi sobrenatural, porque mexeu comigo por dentro, assim, né? E ali eu tive clareza de, de quem era Deus, assim, e, e, a, e a experiência com o Espírito Santo, era era aquela vontade, mesmo com 13 anos, já viver só para Deus. Foi uhum. isso que eu, que eu experimentei ali. E no final do do, do retiro, do encontro, eu me lembro que é, tinha aquela famosa pergunta, assim, o que que você, que que você quer fazer no futuro? ou O que que você quer fazer quando crescer? E era todo mundo muito jovem, eu era mais novo, porque o retiro era a partir dos 15 anos mas como eu sempre fui um pouco mais alto e sempre andei com a galera da igreja de, de mais idade, então, não, deixa o Tiago fazer, aí deixou deixa eu e minha irmã, né, que estou lá em casa, meu pai, minha mãe, minha irmã e eu, né, então somos em quatro, então deixaram o Tiago e a Thaís fazerem, né, que é minha, minha irmã Thaís, e eu tinha 13 ela tinha 14. Aí fomos, no final, um quero ser engenheiro, o outro eu quero ser dentista, eu quero ser advogado eu quero ser profissional de educação física, eu quero ser... Minha irmã falou, quero ser médica. E aí chegou a minha vez, a vez do mais novo ali no meio do grupo. E aí quando me perguntaram, o que você quer fazer? Eu falei, olha, eu quero fazer alguma coisa que seja só ser de Deus, mas eu não quero ser padre. <risos> então eu, eu, apesar de ter servido ali o altar, eu sempre fui coroinha, fui, fui acólito ali por quatro anos, mas eu nunca tive esse chamado para uma pertença assim tão... Apesar da minha pertença à Canção Nova ser inte integral, né, doar do toda a minha vida. Mas eu sempre tive clareza de que eu não era chamado ao sacerdócio. Então eu, 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 eu servi ao altar, eu estava ali, mas eu nunca quis ser o, o, o principal ali, né, ou seja, o padre. Eu não tinha, não tive esse chamado. Então eu te dei essa resposta com 13 anos. E eu estou contando essa história por quê? Porque ao longo da minha caminhada eu fui me percebendo voltando para aquela resposta que eu dei sem ter muita noção. que eu falei assim sem, sem saber muito o que o que Deus tinha, que era isso que Deus queria para minha vida. Eu não sabia. E aí, justamente com 16 anos, eu, eu me encontrei de novo com isso, com essa resposta, né, que, que, que Deus tinha algo especial para mim. Depois, com 18, mais uma vez, eu com 16, na Canção Nova também, num retiro, e depois, que era um retiro de férias, assim em julho mesmo, com 16 anos, eu fui em julho para lá. E aí, é, quando foi de novo nas férias de janeiro, eu falei, olha, preciso definir o que eu vou fazer da minha vida. Porque era aquela pressão, né? É, Tua irmã já começou a estudar é. medicina, Tiago. E aí, todos os amigos já estavam encaminhados também com faculdade. Ou trabalhando. E aí, meu amigo, vamos mexer o doce. O que você vai fazer, né? Aí eu falei, bom, eu como eu não sei, eu vou para Canção Nova rezar. Combinei com meus pais. E fui sozinho. Saí do Rio, peguei um ônibus. E fiquei lá na casa da comunidade, né? Como meus pais já eram da comunidade. É, me permitiram ficar lá na, na casa dos seminaristas então eu fui dormir lá na casa deles eram, eram 12 15, 12 dias de, de, de acampamentão de férias, assim, eram muitos dias e aí eu passei alguns dias lá acho que eu fiquei uns 5 dias mas num dos, num, num dos momentos assim eu fiquei com isso falei, Deus, e aí, o que o Senhor quer pra mim? e não foi na pregação do Padre Jona não foi na, na animação do Dunga, Laércio, Ricardo, Flavinho todo mundo já tava lá, né? É, não foi, foi quando eu fui tomar banho assim, eu entrei naquele momento só eu e Deus ali no meu no meu banho e assim, é, é, é uma particularidade essa se tem um dos momentos que Deus mais fala comigo no meu dia, às vezes é, é justamente quando eu tô ali tomando banho às vezes Deus fala mais comigo por incrível que pareça, mais do que na minha adoração ou mais do que ver no estudo da palavra nossa, eu quero ir, se Jesus está presente, tanto na palavra como no, no sacrário Sim, ali eu estou adorando aqui, eu estou contemplando a palavra e conhecendo. Mas, às vezes, é um mistério, né? Deus fala com a gente como Ele, como ele nos deu a sensibilidade de viver. Então, ali naquele banho, eu falei, sim o que, que o Senhor quer de mim? O é, que, que eu vou estudar? O que eu vou fazer? E aí Deus falou no meu coração esse eco, essa voz que ecoa ao longo desses, de todos esses anos, mais de 22, né? o meu chamado já tem mais de 22 anos. É, Deus falou assim no meu coração... Eu te criei para ser da canção nova desde sempre. E é isso que eu tenho para sua vida. Claro e, e nítido. Claro, sim. Como eu tô te ouvindo, como vocês estão me ouvindo, é claro que é diferente a voz de Deus, né? Não é como a gente imagina, como muitos imaginam, é igual a voz do Cid Moreira, né? Eu te criei, né? Não é nada disso. É uma difícil, voz. É dentro. Né? É, a é, gente é, até fala difícil, né? Quer usar palavras rebuscadas, né? Mas é, Deus fala dentro da gente. Então, quando Deus. Falou assim, não é com esse ouvido que a gente ouve a Deus, né? É dentro, é é uma locução interior, né? É uma audição isso. interior. Então, quando Deus me falou isso, eu não tive dúvida e comecei meu caminho vocacional. E nunca mais quis outra coisa. Nunca quis sair da canção nova, nunca quis fazer outra coisa, nunca quis cantar em outro lugar. Posso dizer, ao longo de todos esses anos, desde os meus três, quando eu comecei a cantar, nunca cantei... Outras músicas sem ser de Deus. Não sei nem cantar. Se você me falar... Até na minha molecagem ali, quando eu era na, na, no colégio, né? Eu, eu participei de um grupo de pagode. Aí eu até tocava um tantanzinho e tal. Até uma percussão eu levo direitinho. Mas cantar mesmo... Nunca cantei outra coisa. Nem sei. Se você pedir... Tiago, faz um show só com música assim. Canta tal. Até gosto de outras... ou Até ouço algumas referências musicais muito boas. Mas... Você pedir para eu cantar, cara, não não sai, não fica bom, não é isso, não. não.
1: Aí, aí quando você você começou com edição, sim. A canção nova, agora você começou lá edição, e edição. E quando que você percebeu que você ia cantar e tal?
3: É legal isso aí, né? Porque a gente a gente é, eu nunca entrei na canção nova com esse com esse intuito assim, cara, eu vou chegar lá e vou vou arrebentar, vou ser do Ministério de Música, vou cantar. Eu fui muito aberto, assim, como na experiência eles falaram quando eu cheguei aqui, né? E isso é muito legal, cara. Eu sempre fui muito simples, assim, de de não de, de saber meu lugar também. Tem hora que é para editar, tem hora que é para ajudar na lanchonete. Como eu trabalhei muito na lanchonete, aprendi a capinar na canção nova, porque na cidade grande, Rio de Janeiro, fui morar fui morar em Lavrinhas com o Diácono Nelson correr ele foi meu meu mestre ali na e eu não sabia nada de de roça, de de, de... como é que mexia nisso, não
2: chegava tinha... na enxada?
3: Cara, não sabia. Eu 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 tive que que aprender na aí eu pegar, pô, a gente foi capinar, eu lembro que a gente foi liberar um uma parte de de um terreno lá cheio de mato, cara, a gente plantar milho. Cara, e eu queria ir tudo na força, né? Porque molecão, tinha 19 anos, cheio de força. Física assim, vontade e aí fui, cara. Comecei a capinar, aí bicho deu cinco minutos eu já tava morto. Aí eu ficava, ei, não é assim não, velho. Já minha mão já machuquei, já cara. Falei, ei, é, é, usa a a enxada a, a, seu, a, seu, a seu favor, né? Você você vai no sentido dela, então tem um jeito que você, que você joga ela e puxa. Então, enfim. Aí fui, foram me ensinando. E, o Nelson te ensinou? Isso? É, o Nelson, o Diaco Nelson Corrêa. É. <risos> Para quem pensa que ele é só compositor e cantor, né, ali eu fui aprendendo. E outros irmãos também, que é, já tinham alguma experiência a mais, é, me, me ensinaram a, a fazer esse trabalho. Então lá a gente cuidava de galinha, de porco.
1: E, então, é, lavrinhas, né?
3: É, é a formação lá, inicial é lá.
1: Então. Eu... Tudo que produz lá é para para nova?
3: Para consumo sim. ali na, no, da nossa casa é mesmo, é. Casa, tá. É, então, mas também e o pessoal da cidade, por exemplo, plantava alface, a gente vendia o pessoal da cidade, ah, tá. é, os frutos ali a gente conseguia até numa feirinha mais bem simples assim, mas ali o pessoal também.
1: Eu tô, eu tô perguntando porque tem gente realmente que não sabe como é que funciona, tá? Sim, sim, sim. É como é que como é que é no caso ali? Você fez é, mexer na horta ali? Exato. Tinha mais alguma coisa para você? Tinha
3: galinha, tinha porco tinha essa parte da horta e eu me lembro que uma vez, cara, a gente foi queimar uma, uma parte ali do, do mato pra gente poder plantar também cara, mas o fogo espalhou assim de um jeito, começou a pegar fogo aí, a gente ficou rodeado pelo fogo não tinha como Nossa, sair, a gente ficou preso, ficou ali, a gente aqui no meio aí o fogo aqui, Nossa. cara começou a pegar é, é, fogo no cabelo do diácono, cara e, a gente... e ajudando ele depois a gente saiu desesperado assim mas foram algumas experiências assim iniciais que que me formam eu eu, eu acho isso né eu tenho certeza disso que me formam para ser o homem que eu sou hoje porque essa base né de é, é, ah não eu tô aqui para pegar no microfone eu vim uhum. para a canção nova para ser é. um dos grandes expoentes da evangelização eu não fui para nada disso eu não vim para nada disso eu fui para ser da canção nova
0: é.
1: mas é isso que a gente vê Entendi, igual então... quando eu falei no começo quando a gente Chegou aqui já uhum. viu a simplicidade, porque isso é diferente. <risos> querendo ou não, a gente sabe que existe a vaidade, existe ali, né? E é, e querendo ou não, você também quer é ministério
3: de música, né? Pô, vou é. chegar lá, o que, que eu vou fazer? Vou cantar. É, já é bom. Uma... Vou tocar, eu vou... Eu vou né? Aí o dom que Deus me deu, né? E a gente entende é. que porque a gente foi construído a partir desse dom, que, é, de certa forma, é obrigado a, a, a servir assim. Mas eu posso te dizer que desses 22 anos de Canção Nova, pelo menos... Bom, cinco aí... Pelo menos sete anos eu não cantei. Eu não cantei. Fiquei fazendo... Bastidura. É, outros trabalhos. Como eu como eu falei, fiz edição. É, trabalhei esse tempo aí lá, que foi o de Lavrinhas, lá na Horta. É, depois, eu fiquei só como cinegrafista, por exemplo, na Terra Santa. Minha, meu trabalho era esse. A gente trabalhava com com os franciscanos num centro multimídia. Então, eu era o cinegrafista. Tanto que um dos motivos que eu voltei, depois de dois anos e meio... Foi porque eu desloquei esse ombro direito filmando. A gente, na Semana Santa, tinha transmissão é, de todos os dias ali, né? De, do, da, tanto da Quinta-Feira Santa, como da Sexta, né? Via Sacra. Ah, então, então, aquelas então,
1: imagens lá, era você que estava... É, um, da, um, um, dos, um, dos,
3: um dos que fez naqueles tempos. Eu uhum. morei de 2007, né? Até uhum. o mês de 2009. Então, eu filmando ali, aí, poxa, filmamos na quinta, aí depois transmitimos na sexta também a Via Sacra, o percurso todo, Nossa. você fazendo, e as câmeras eram pesadas. É, e aí, depois, no sábado, quando foi no domingo, que foi a, a transmissão da, da Ressurreição, foi realmente muito longo. E os outros, é, é, porque, assim, eu sempre gostei mais da ação, né? assim né Então, eles preferiam ficar no tripé. Então, um tava com monopé, filmando, dava menos. O outro... Tava na grua lá dentro, que a gente tinha uma grua dentro do de Santo Sepulcro pra, uhum. filme, pra transmitir de lá. Lindo demais. E eu na móvel, só com a câmera no ombro. Mas, cara, cinco dias assim, e nesse dia foram quatro horas e meia de transmissão com a câmera no ombro. Cara, quando eu terminei essa transmissão, que eu fui tirar a câmera do ombro, meu ombro deslocou. Uhum. Aí, nossa! Sentia dor, sentia dor. E a gente tinha escala, a gente funciona as coisas bem por escala, assim, né? Quando, é, 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 éramos em 12, na época, morando... Né? na Terra Santa, que interessante, né? eram 12 uhum. discípulos, né? os é. apóstolos, éramos em 12 na nossa casa, é, é, também lá em Belém, que a gente morava, e aí eu tava de, ainda de motorista, a gente tinha uma van grande, para levar a galera, para levar o equipamento, então eu ainda tava de motorista na van. Cara, quando eu peguei a van para dirigir, a sorte é que ela era automática, né? porque geralmente nos países aí fora, a, gente, a maioria dos carros são mais automáticos. Assim. Aí coloquei o cara dirigindo só com o braço esquerdo, meu ombro doendo, eu só fui ver mesmo que eu tinha deslocado o ombro já quando chegou no centro multimídia lá que a gente foi guardar o equipamento mas eu fiquei aí eu fiquei quarenta dias sem mexer o braço direito tentei cinco médicos lá cara fui três médicos árabes dois médicos judeus e eu me comunicava em inglês né porque eu não falo árabe nem hebraico né mas dava para se virar então ali fui é, é, fui pros médicos lá mas, cara, foi uma aventura. Acabou que eu também não consegui resolver o problema lá. Aí, poxa, tendo uma irmã médica no Rio de Janeiro, né, quando eu voltei, acabei voltando também por esse motivo. E aí, fui me cuidar. Aí, coisa que eu não resolvi em 40 dias lá, eu resolvi uma semana no Rio com, com o nosso ortopedista lá. E aí, ficou tudo bem, deu tudo certo. Eu ainda sinto um pouquinho de dor no meu, no meu braço, no meu ombro direito, mas eu faço um fortalecimento, né? Então, por é isso que eu faço também, musculação e tal, uhum. então eu preciso sempre estar tá fortalecendo, mas em épocas mais frias assim, ou momentos que eu, que eu não, não cuido, eu acabo, acabo sentindo até hoje, já fazem 15 anos que eu voltei de lá, da Terra Santa, que eu voltei em meio de 2009, então já estamos no meio de, de 2023, aí já tem um tempinho, né?
1: Uhum. Há outras curiosidades aqui, tá? Manda. É, porque pra, pra gente... Sim, se tiver coisa, você entra aí. É, pode gente, falar, Fico. Pode, pode deixar tranquilo. Você é nosso também. Você é de casa.
2: <risos> eu tava falando da Terra Santa, eu queria só ah. fazer uma, uma pergunta, porque nas nossas partidas, porque a gente já se conhece há tem um tempinho bom, e a gente sempre falava, né? Como é que deve ser você chegar ali na... Chega mais perto, acho que Na né? capela e, e dar de frente com o Padre Pio, né? Como é que deve ser pisar na Itália, nos lugares santos, se uhum. você viveu ali na Terra Santa... Como que era pra você essa experiência de, de passar pelos lugares que Jesus pisou, né? Uhum. O Santo Sepulcro, a, a, onde Nossa Senhora também estava. Então, como que era pra você essa experiência de estar ali todos os dias?
3: Sim, é, na verdade, assim, a primeira experiência que eu tive da Terra Santa foi de junto com o Padre Léo. Eu fui em 2005 ainda.
1: Era, era, é, a pergunta que eu ia fazer era nesse sentido era, também. Mas, mas é bom que você já tocou, porque já, eu, tava falando, eu ia falar, você teve contato com várias pessoas ali né que a gente admira que a gente fica assim sim, 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 sim. você teve essa graça além dele ter o, o próprio padre Marcelo né que você tem um trabalho com ele sim, e tal sim. então você poder ir para a Terra Santa em missão também aí eu queria voltar até um pouquinho antes de, dessa pergunta dele como é que chegou para você esse convite de ir ter que ir para lá morar lá aí você conta como é que você foi como é que foi esse impacto de perfeito de poder perfeito ir lá.
3: tá tudo ligado então em 2005 eu tinha um, na verdade eu entrei para Canção Nova em janeiro de 2002, no dia da Mãe de Deus, dia 1 de janeiro de 2002 eu cheguei. E depois aí fiz essa formação inicial, né, de, de pré, pré... Hoje é discipulado, né, mas na época era noviciado. Pré-noviciado e noviciado. Depois, quando foi ali 2003, eu, me chamaram já, pô, muito jovem na comunidade. No, no, 2004, tinham dois anos de comunidade, muito jovem na comunidade, mas para ter um programa de TV o jovem. Chamava-se Contra a Maré esse programa, eu fiquei três anos 2004, 2005 e 2006 apresentando esse programa era todo dia de tarde segunda, tá, segunda terça, quarta e sexta, porque quinta a gente tinha, quinta-feira de adoração às 5 horas da tarde e aí eu me lembro que é, é, em 2005 eu ia ter a Jornada Mundial da Juventude com o nosso é, a gente tava, eu tava na imensa expectativa de encontrar João Paulo II né, porque uhum. sempre tive uma admiração muito grande o, o o papado de, de João Paulo II foi muito extenso, né? Foram quase 25 Oi, anos. Uhum. Então eu tinha esse sonho, apesar de já ter o visto no, visto no Rio e tal, mas eu tinha é, essa, esse grande desejo de, de encontrar com ele lá na, lá na Polônia, lá na, lá na Alemanha. Né? Porque a cidade é, sede foi Colônia uhum. né? na Alemanha. Mas acabou que ele faleceu em e 2005, veio... Em 2005,
2: a jornada foi?
3: Na, em, na Alemanha, em, em na Colônia. Alemanha. Colônia na Alemanha, que foi o tema até dos reis magos, né? Viemos adorar o, o, o rei, né? Viemos adorar. E aí, o, o, o interessante é que, assim, aí João Paulo II faleceu e veio justamente um papa é, alemão, né? Para uhum. Que foi Bento XVI, né? E aí, cara, mas foi muito interessante porque a pré-jornada foi na Terra Santa. Então, antes de ir para a Alemanha, nós fomos para a Terra Santa para viver alguns dias ali em peregrinação antes de ir para essa parte dos jovens. E o Padre Léo foi. Então, é, eu lembro também que o Padre Jonas foi para a Alemanha, né? Ele foi para JMJ, mas na pré-jornada o Padre Jonas não foi. Quem foi? Foi o Padre Léo. Cara, e quando eu cheguei na, na Terra Santa, meu coração assim... A... Mais ou menos aquela experiência do, do batismo no Espírito Santo que eu vivi. Quando eu cheguei, meu coração ardeu, assim. Cara, cheguei na terra de Jesus. E o primeiro santuário que eu visitei foi o da anunciação, que é justamente a casa de Maria, de onde o anjo entra pra visitar Nossa Senhora e faz o anúncio, né? E ali, cara, o Padre Léo, se é bom ouvir a pregação dele aqui, né, pela TV, é imagina em loco, né? Imagina é lá. É doido. é. Aqui o Verbo Divino fez carne e habitou. Aqui, foi aqui. Então, cara, quando o Padre Léo falava, meu coração ardia e eu sentia, e eu ouvia aquela mesma voz que me chamou para Canção Nova me dizendo assim, Tiago, você vai vir morar aqui. Aí o cara... Fiquei todo errado assim, né? sabe? Quando você fica todo mexido assim por dentro, eu falei, não, não é possível, acho que é, é muita emoção. Tá aqui e eu tô ouvindo outra voz, eu tô ouvindo vozes aqui, né? Porque, mas cara, mas é muito... Só um parênteses, nessa
1: época já existia a casa de missão lá. Foi
3: quando abriu a casa de missão ah, na tá, canção 9, tá, em 2005. Pra fechar, pra fechar é. Exatamente. É, foi quando inaugurou a casa de missão lá. Aí eu falei, cara, não, mas eu tô muito. eu tô com essa ideia, né? Abriu a casa de missão, aqui, o Padre Léo tá aqui, eu tô na casa de Nossa Senhora, então é muita coisa para você é, é, administrar aqui internamente, né? Mas eu ouvi Deus me falando assim, você vai morar aqui. Mas tá bom. Levei mais por esse lado da emoção, né? E fui seguir e tal, até que voltei, aí fui pra Jornada Mundial, foi maravilhoso, fui um dos apresentadores lá dos jovens, na transmissão é, é, pra Canção Nova. Então, vivi várias experiências, até, até uma mística assim com o Padre Jonas, mas eu conto mais pra frente, se vocês lembrarem de perguntar. Com
1: certeza, vamos lembrar tá doido. E
3: aí... É... Eu lembro que. Aí voltei pra Canção Nova depois da Jornada Mundial e tava lá seguindo o meu programa no Contra a Maré e tal. Até que no fim, no fim de, de 2006, né? O pessoal da TV tinha. Ah, a gente vai ter um novo projeto aqui vamos ter um outro programa pra jovens e tal. E a gente tem conselho geral da comunidade, geralmente em algumas datas fixas, assim, no meio do ano, no fim do ano, então em novembro a gente teve esse, esse conselho no fim de 2006, e aí o padre Jonas me chamou, né, e falou assim, é... então a gente tem um convite para você, eu falei, oi padre, sua benção, tal fui lá na sala dele cara quando o Padre João chama assim a gente já fica com medo né porque você não sabe se. você é, se sempre não pode ser que ele te exorte como filho né ou já te convide como pai para alguma outra coisa né então enfim sempre é aquele era aquele tremor né mas mas é, é com muito carinho assim né e aí cheguei lá e o Padre João me falou assim meu filho é, nós decidi, decidimos no conselho que você vai vai para a Terra Santa mas muito antes disso eu preciso, preciso te dizer Deus, desde sempre, tinha para sua vida, tinha na sua história, que você moraria na terra dele. Cara, eu fiquei... Aí eu contei né, do que eu vivi no, lá né, em 2005, lá na, na, na anunciação, né, na casa de Nossa Senhora. Ele falou, é isso, meu filho, Deus, Deus, Deus de fato queria que você morasse lá. E eu não tenho dúvida disso. Então, depois de, de ter morado ali, e aí eu entro no, no vivenciar esse dia a dia, né? Porque é um mistério muito grande você estar onde Jesus viveu, né? Não, não é algo que. Eu, eu costumo dizer assim que. Que eu nunca fui um cara de planejar muito a minha vida ou de sonhar muito. Por exemplo, se você me perguntar, poxa, você sonhou em ser filho do Padre Jonas? Não, eu não sonhei. Você sonhou em morar na Terra Santa? Não, eu não sonhei. Você sonhou em um dia estar com o padre Marcelo, que é de maior expoente da, da igreja católica, né? Uhum. Eu, acho que o padre mais conhecido que a gente tem é ele. Não, não sonhei. Não, nem imaginava isso. Então, é, é, eu não sou um cara de sonhador, assim, ah, poxa, eu fico sonhando, cara, eu gostaria de viver isso. Não, é, eu vivo pra Deus, assim, é muito na providência mesmo. Então, é, é, eu até me surpreendo com o tanto que Deus me ama, assim, que uhum. não não tem explicação. É, é, porque eu não, eu não vou atrás, eu, isso aqui não foi, ah, eu conquistei isso aqui, tá vendo isso aqui, eu conquistei porque... É, é, foi um esforço meu. Não, Deus de fato me deu de presente. Assim. Uhum. é De fato, viver da providência, eu entendo muito assim. E é claro que nem sempre Deus só me deu. Deus também me tirou. Né? É, é. Ao longo da minha vida na Canção Nova, Deus também me tirou. Deus me tirou de, de cantar, Deus me tirou a música um tempo. Então, por isso que eu disse, ao longo desses 22 anos, aí pelo menos 7, eu não cantei. É, mas foi foi também o meu tempo de ser provado de, de amadurecer, de aprender muita coisa mas é, sinceramente falando eu, eu, eu comungo muito com o sonho do Padre Jonas que ele diz que todo católico um dia na vida precisaria ter, todo cristão melhor dizendo precisaria ter a, a oportunidade de visitar a Canção Nova tanto que depois que a gente começou nessa parceria com a Obra de Maria o Padre Jonas faz questão de que todos os filhos tenham oportunidade de ir à Canção Nova. Então, mesmo os que não estão conduzindo, os que estão é, 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 fazendo a, a parte de direção espiritual, ou de música, ou de guia, como hoje eu já tenho a carteirinha. Você aqui. fala
1: de Canção Nova em Israel?
3: A Canção Nova, toda. A Canção Nova, comunidade. Os membros da comunidade, o Padre Jonas sempre disse, disse isso. Eu vou fazer de tudo para que, vamos dizer, juntou 80 pessoas, vamos levar em peregrinação.
1: Então, ele sempre disse que todo mundo teria que ir lá na Canção Nova de lá, de Israel.
3: Teria que visitar a Terra Santa, a terra não, Santa. não a comunidade, não a ah, missão, não, não você, morar lá. Mas, Se
1: for Canção Nova, eu achei que era... É,
3: Mas os membros da comunidade, vamos dizer, ah, a gente conseguiu 80 peregrinos. Vamos dizer que a gente ganhou três cortesias. Então, vão três da partir uhum. dos mais antigos aos mais novos. Então, ele comecei uhum. a fazer esse caminho. Então, é, é, vamos dizer, o tio Zezinho, a tia Goretti, o tio... É... é, é e o tio César, ah, você, os três são os mais antigos, então eles vão para a Terra Santa, visitar a Terra de Jesus. Então ele sempre quis promover isso de acordo com as possibilidades ou com a própria providência. É, é, quando, quando tinha qualquer cortesia, ele incluía um filho para viver essa experiência. Então, é, eu comungo muito disso. Acho que todo mundo teria que ter a oportunidade de, de, viver, de viver a experiência da Terra Santa, porque é muito forte. É... é ela também é muito contrária. Assim, dependendo de como você vai e com quem você vai, você sai com um pouco de. de é, um pouco frustrado, uhum. eu, eu posso dizer. Porque aqui é o Ocidente, lá é o Oriente, a fé é muito diferente do que a gente vive aqui. Os ritos são muito diferentes. É, você se depara também com lugares sem muito zelo, sem muito cuidado. É, a, a terra em si, ela é. Cheia de conflitos, né? Porque você, você entra uhum. num lugar de conflitos entre judeus, entre Destino, árabes né? cristãos e, e muçulmanos. Então, a terra é, conf, é de conflito. Mas é, não se compara. Você viveu um momento de espiritualidade na Terra Santa. Não tem comparação com qualquer outro lugar que você uhum. for rezar, ou que você tiver a oportunidade de estar. É sobrenatural.
2: Até o número de, de católicos que moram lá são poucos, né?
3: É, na verdade, a gente tem, a nível de porcentagem, você tem quase 2% de cristãos. E eu não estou falando de católicos, porque assim, é, é, lá é dividido em ritos, né? Então, o, a, a igreja católica é chamada de igreja latina. Então, é o rito latino. Aí você tem o rito grego ortodoxo, você tem o sírio, você tem o copta, você tem o meuquita, maronita. maronita. Então, tem vários ritos é, é, que 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 envolvem ali aquela terra e aqueles santuários, mas esses contam como o número de de cristãos, né? Então, se a gente for contar todos esses, não dá 2% de cristãos na Terra Santa inteira. Então, se você pensar que o lugar onde Jesus nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, a, maior, a, a imensa maioria, a maioria esmagadora, ou é de judeus ou de muçulmanos. Então, é realmente...
1: Mas como é que funcionava para tipo, na, na, fazer a celebração das missas e tal?
3: Como é, então, funciona? cada 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 rito tem o seu horário. Por exemplo, a gente participava da missa quando eu morei em Belém, né? Então, na, na parte palestina. Então, parte dos árabes, né? Só para ficar claro, porque para muita gente que não conhece, não sabe o que que é a parte palestina. É dos árabes e a parte de Israel é a dos judeus, né? Então, dos hebreus, do povo hebreu. É, mas as celebrações são por horários fixos, então... Vamos dizer, como funciona aqui parecida Aparecida? Se você for uhum. no santuário, ah, o padre e tal celebra sete, o outro padre às oito, o outro padre às nove, o outro às dez. Então, mais ou menos assim, só que lá não é o padre, é o, é o rito. Uhum. Então, o rito latino, cinco e meia da manhã, o rito melquita, sete, Entendi. o outro, então enfim, aí vai por horário. Mas, <risos> tem, um, tem uma coisa muito forte e interessante também como é uma região de conflito, também dentro da igreja tem conflito, não é só que vocês estão achando que é só no grupo de oração <risos> ou nas pastorais aqui, que tem conflito lá não. lá, tem briga, e briga séria. Eu me lembro que uma vez, é, num domingo de Ramos, eu transmitindo a gente estava transmitindo, e o rito dos gregos ortodoxos, é, eles, como é que acontece? Por exemplo, se um padre, vamos dizer que seis e meia da manhã, ah, é hora do padre Renato celebrar. Padre Renato não atrasou, deu seis e trinta e cinco. Padre Renato não chegou. Se o rito grego entrar e celebrar, ele acaba ocupando aquele horário que era do, do da igreja hum. latina. Então ele consegue entre aspas mas roubar aquilo que era do que era foi o seu direito do combinado. Mas como você falhou, então ali a, a coisa é bem bem severa assim. Então como o padre Renato atrasou 5 minutos. O grego celebrou. Então, aquele horário de 6 e 30 passa a ser dele. Eu me lembro que. Daí,
1: dali em diante
3: é dele. Dali em diante é dele. Não é só naquele dia. É, não. porque tem uma lei que chama-se status quo. Uhum. Então, nessa lei do status quo, tudo que tá, fica. Por exemplo, se você for lá no Santo Sepulcro hoje, eu morei, olha, eu fui em 2005. Eu morei em 2007. Até 2009. Hoje, fui recentemente no Pentecostes, eu fui para Terra Santa, 2023 até hoje tem uma escada do lado de fora do Santo Sepulcro que foi colocada para uma obra que eles iam fazer lá e a escada foi esquecida ali. Só que já faz mais de trezentos e poucos anos. Não sei como aquela escada aguenta, mas pelo que eu tenho de conhecimento, mas já faz já uns 300 anos que a escada, a bendita da escada está lá porque foi para fazer alguma coisa. Que eu não sei exatamente o que foi fazer, se foi para pintar, para remover alguma coisa, mas não tiraram. E agora ninguém tem o, 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 o <risos> autonomia de tirar porque não sabe qual foi o rito que colocou lá e a pessoa não pode subir. É uma coisa até ignorante, né? Se você uhum. for pensar, meu Deus do céu, que ignorância subir para tirar uma escada. Mas não tiram por causa dessa lei uhum. de como do jeito que tá fica. Então é mais ou menos essa é a tradução, né? Uhum. Então se se aí o, 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 o conflito foi justamente esse no domingo de Ramos os gregos inventaram o santo sepulcro lotado, fez o caminho com os ramos, todo mundo cantando nozana ali dentro do santo sepulcro, os gregos inventaram que queria roubar o horário do, 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 dos católicos, dos latinos. Cara, eles pegaram a cruz deles, <risos> com a cruz deles e tentaram entrar dentro do santo sepulcro, que era a hora que o padre franciscano ia celebrar. Quando eles tentaram entrar com a cruz, o outro franciscano que estava na frente, pegou a nossa cruz e colocou na frente. O outro que tava com ramo já deu uma cacetada que no isso? grego. Cara, não tô brincando. Eu acho que até hoje tem esse vídeo no, no YouTube. Depois, se alguém tiver curiosidade tá de colocar... <risos> <Você> tá... <risos> domingo de ramo, conf... conflito domingo de ramo no Santo Sepulcro. Alguma coisa assim. Pode ser que você ache, cara. Mas foi... Desculpa a lá, mas foi uma cacetada para lá, outra para cá, e ramo que voa, e a cruz que vem, e o grego todo de preto com a barbona dele, e o franciscano também com o hábito marrom, e aquele, cara, um conflito, uma confusão, porque eles queriam o nosso horário, então... É, é, eu tô dizendo esses, esses fatos que aconteceram, porque... Esqueci o cristianismo. Porque quando você chega e vê uma coisa dessa, você às vezes tem alguém que fala mal de você, ou que te uhum. trata mal na igreja, mas não que te agride, assim, uhum. né? Geralmente não, né? Não é normal. Pelo menos aqui. Mas é, lá é muito comum isso. Então imagina, você chega no... Ah, por que nós somos cristãos? Por que nós somos católicos? Van seria a vossa fé, Paulo disse, se Cristo não tivesse ressuscitado. Então a gente chega lá no lugar onde Cristo ressuscitou e o cacete comendo, e tu um é. batendo no outro, e eu, Jesus, eu vim rezar para ver o seu lugar da ressurreição, e todo mundo, pê, 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 pê", o pau quebrando, então é uma coisa que vocês, a, a gente há de convir que assusta, assusta. né então é, é, é um pouco da igreja do oriente, porém, é, nada, nenhum desses acontecimentos tira a sacralidade daquele lugar, uhum. tira que ali dentro do Santo Sepulcro está, estão né, tanto o Calvário à direita, quando a gente entra no Santo Sepulcro, você sobe a escada e vai para o Calvário. Quando você dá já de frente, se você quiser, direto na Pedra da Unção, né? onde o corpo de Jesus foi colocado ali, o José de Arimateia, foi envolto né? na, na, nas faixas, nos linhos, e colocado ali no Santo Sepulcro. Então, é, nada que aconteça, acontecimento nenhum, contrário ou conflituoso, ou pode roubar essa santidade daquele lugar, a sacralidade desse lugar. E eu, eu gosto muito de comparar assim, né? Que quando eu morei lá, eu perguntava para Jesus, né? Falei, Senhor, o senhor tinha tanto lugar para nascer, para morar, para viver, tanto lugar melhor, né? Se a gente for pensar é, é, no, no, nos moldes de hoje, né? Mas pega naquele tempo, né? Como por que, por que não em Roma, né? Por que não é, é, no, num lugar de grande êxito, de que chama atenção e que é mais fácil de viver e de morar. E aí, ali na minha adoração, humildemente eu partilho isso, que Jesus falou assim, é, você está olhando essa terra de conflitos? Eu falei, sim, Senhor, e me, e me incomoda muito que o Senhor tenha nascido aqui. Né? E porque em Belém, né? eu estava em Belém, né fazendo minha adoração, e aí Jesus falou assim para mim, é, percebe que o único que poderia trazer a paz para um lugar de conflitos, para uma região como essa, Seria o príncipe da paz, que sou eu. Ele falou, e a razão também de eu estar aqui com você, Jesus falou para mim, é porque o seu coração também é essa terra cheia de conflitos. Nossa. Então, o coração humano, o nosso interior, a nossa terra aqui, ela é cheia de conflito. Tem dia que a gente não se entende, tem dia que a gente acorda de um jeito que a gente não sabe nem porquê. Tem dia, a gente tem dias e noites né dentro da gente. assim. Então, o único que pode colocar, né equilibrar esse caos né que somos nós por dentro, é o próprio Jesus. Então, ele é o príncipe da paz. Por isso, ele chega para trazer a paz tanto ao nosso interior como ele é a solução para aquela terra. Mas quando isso vai acontecer? Quando ele vier na sua vinda gloriosa. Isso eu já entendi também. Que agora, enquanto a gente tiver vivendo o comum dos nossos dias, a terra vai continuar sendo de conflitos. Então, mas vai chegar o tempo da paz, né? onde ele vai instaurar céus novos e uma terra nova. Então, é, também é assim dentro da gente, né? Porém, pra gente, diferente do mundo, né? Desse mundo, pode ser que seja mais rápido, né? Dependendo do tempo que a gente ainda tem de vida, a gente vai para esse novo céu, essa nova terra que é pra, pra glória já celestial por um tempo até que se instaure esse novo, né? Que, que Deus tem, porque a promessa dele, e se ele falou, ele vai cumprir, né? Porque o nosso Deus sempre cumpre o que fala. Então, a gente ainda vai contemplar é, essa atmosfera, né? que a gente vive sendo transformada. Seja se a gente estiver lá na glória uhum. ou se a gente ainda estiver aqui e Jesus chegar nos nossos dias. Né?
1: Amém. Nesse período, nasceu alguma composição? Na Terra Santa? É. Ou já experiência de lá? Nem tem sido aqui? Ou... Até
3: nasceu, Desse mas noção. eu nunca lancei. É assim, até interessante. Agora você me, fez, você me fez uma pergunta que eu, que eu fiquei reflexivo agora. Eu eu até compus algumas coisas, mas foi mais talvez nem sejam para para as pessoas, talvez tenha uhum. sido só para mim, sim. mas eu compus sim ali na minha na minha adoração na capela. Quando me perguntam, ah, Tiago, você toca? Eu, cara, eu faço minha adoração, eu sei tocar algumas notas, então com isso eu saio alguma coisa, mas para mim. Porém se você falar, pô, toca aí uma música sua agora. Não sai, irmão, não toco. Vai vai não toca uma missa. Eu não toco. Se eu me me, me preparasse para isso, se eu tivesse mais tempo para me dedicar, eu conseguiria levar um basiquinho do violão.
2: Mas só um parênteses aqui. É, quando você saiu daqui pra Terra Santa, você já compunha? Eu... Ou foi você isso. descobriu esse dom depois, bem é, eu não depois? Compunha, não compunha, não, não ainda compunha, não, ainda Então ainda foi amadurecendo
3: era. isso. Foi, foi, porque eu não. não na verdade, eu nem imaginava assim, que Deus ia, ia, ia me querer servindo dessa forma, né? Porque, como eu falei, eu vim para canção nova, para o que deve é, para aquilo que Deus tem. Então, é. eu até cantava já, nesse início inicial, cantei, porque eu tinha um programa, então eu cantava em algumas missas e tal. Até comecei a assumir a missa de quarta-feira do Clube da Evangelização, que é a missa das 20 horas que a gente tem que é uma das mais conhecidas lá em Cachoeira, fora acampamento, a gente tem essa missa fixa de, de quarta-feira à noite, 20 horas. Então, eu eu participava, eu cantava, mas ainda bem, bem o meu ministério ainda bem bem cru ainda, ainda, precisando bastante amadurecer. Mas eu aí eu não compunha assim, né? Eu, eu cantava alguns refrões ali, na época era o padre de Milson, me lembro. Então, ele cara, quando a gente ia no poder do espírito, você fazia algum refrão... É, é, de um cântico inspirado na hora. Mas, assim, compor música completa, não. Porém, quando eu voltei no fim de 2009, no mês de julho de 2009, aí é, eu encontrei com o, Toco, com o Toco, que é o nosso baixista, uhum. trabalha na gravadora Canção Nova. E é um Carlos, dos, Toco. Carlos Toco. Carlos E é um dos principais compositores né, do Ministério até hoje, do Ministério Amor e Adoração. Ele estava em Roma fazendo um tratamento no olho dele, teve que fazer uma cirurgia. E a gente se encontrou lá e falou, mano, cara, quando a gente voltar para o Brasil, porque eu já tinha mais ou menos uma previsão de volta, a partir do, do que eu vivia até no meu ombro, vamos, vamos rezar junto, para a gente ver o que, que Deus tem para o nosso ministério. Vamos, beleza e tal. Aí a gente sentiu, teve o, me, o mesmo mover assim, de Deus, a mesma emoção, Beleza, e quando eu voltei, o Toco voltou um pouco antes, quando eu voltei a gente começou a... E aí, o que a gente vai fazer? Não, vamos rezar, vamos para a capela rezar. Vamos convidar mais outros irmãos que tocam também para a gente fazer isso e fomos ali, a gente ficava adorando, cantando, aí enquanto a gente cantava, a gente começou a compor juntos. E e aí, cara, de repente aí isso, isso de no meio do ano do do meio do, do do meio do fim, aliás, da metade do, pro fim do ano, né, de a partir ali de agosto de 2009, a gente foi, ficou só nisso, né, rezando, adorando. 2010 também fomos nisso. Cara, e quando a gente foi ver mais ou menos pro meio de 2010 assim, a gente já tava com várias canções. Tanto nossas como é, litúrgicas, né?
2: Mas isso já dentro do Ministério Amor e Adoração, já?
3: Antes de... A gente ia, ia lançar. Ia lançar. Pega o violão aí, assim, pra gente já fazer algumas coisas de Amor e Adoração aqui. Uhum. Aí, o que aconteceu? A gente... Cara, pô, que legal. Aí, firmou, aí, fom... aí eu e o Tolkien fomos começando. Na verdade, se pode dizer assim, aí nós fomos os fundadores do, 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 Amor do Amor e Adoração. Porque a gente foi... Aí, na Adoração, a gente falou... Cara, a gente tem que ter um nome, né? É, porque a gente foi entendendo que Deus tinha um projeto a partir dos mais novos, né? Porque antes era Dunga, Eliana, Ribeiro, Padre Cleidimar Lacio Oliveira, Ricardo Sa. Então, eram esses. O Flavinho eram esses os mais antigos. E não tinha a gente, né? Não tinha não tinham outros cantores, não tinha outros músicos assim. Aí a gente entendeu que, que Deus tinha um projeto pra gente. Aí quando a gente olhava, por exemplo, o Missionário Shalom, né? Já tinha. Poxa, por que, que não tem uma vertente jovem é. da canção nova?
1: Ah, quando apareceu, nossa senhora, por que 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 não tem? Aí,
3: aí a gente ficou questionado sobre isso e isso ajudou também a gente. Então vamos. E aí, mas, pô, missionário Shalom, vai colocar Missionários Canção Nova.
2: Aí é demais, não é isso? <risos> Eu falo que o amor e a adoração foi uma primavera pra gente.
3: E aí, que legal. E não aí é? assim, e aí o que aconteceu? A gente já tinha, ah, Ministério Canção Nova? Ministério Canção Nova já eram todos os músicos. Todo mundo que tocava na canção nova era Ministério Canção Nova. Cara, a gente na adoração assim, aí a gente tava com os nossos documentos. Falei, não, vamos, vamos pedir aí que a intercessão já do nosso fundador, já tava, ainda estava viva, claro. Mas é, vamos, vamos aqui na base. E aí no, 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 num dos textos principais nossos assim, diz, somos uma comunidade de amor e adoração. Aí eu mesmo que sugeri, eu, isso foi amor e adoração, aí o outro. Cara, amor e adoração. Aí já tinha também adoração em vida. O pessoal falou, cara, mas vai ficar adoração em vida. A gente... Não, a gente não está imitando nada. Até porque a gente nem lembrou deles quando a gente começou aqui hum. a partilhar sobre isso. A gente pegou a base do que é a Canção Nova. Somos uma comunidade de amor e adoração. Então, o Ministério é Amor e Adoração. Aí foi. Aí quando a gente entendeu isso, pronto. Porque é como se fosse um batismo nosso, assim, né? Recebeu um nome. Pronto, agora vai. E aí a gente começou a compor
1: você e... falando, assim, deu pra ver que você tem um carinho muito grande pelo, pelo, por esse projeto, né? Claro, de... eu comecei assim. o projeto. É, né, você do... falando aí, assim, parece que tem um filho, né? Um é, filho,
3: saiu do, do, da nossa partilha, assim, no é. nosso coração, né? E aí foi quando eu, por exemplo, eu comecei o, o podcast cantando Vamos Celebrar. Foi uma das canções que rolou, mas. É, é, aí teve um dia que o Toco falou assim, mano, cara, a gente tá precisando de, de, de uma música de ofertório pra esse projeto. Aí, Jogue. Pra esse projeto litúrgico, cara. E aí, vamos compor. Mas ele já nasceu com o propósito de ser litúrgico? Já. O litúrgico já nasceu com o propósito de ser litúrgico. Tanto que a gente começou com o litúrgico. Depois que a gente lançou o CD que a gente chama CD Carreira, né? A gente uhum. primeiro foi o litúrgico. E aí. Quando a gente. Quando ele falou isso. Pô, e aí, vamos. E ele é de Campinas, né? Então, do interior de São Paulo. E aí, vamos compor. <risos> aí eu zoar, tocou. Vamos compor. Aí, cara, ele começou a falar, acho que eu tenho uma ideia de melodia. Aí, ele blam, 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 Aí eu falei, cara, ofertório, né? Não, mas tem que ser litúrgico mesmo. Vamos certinho aqui no que a liturgia pede. Aí pegamos até é, a parte é, de liturgia. Aí ele falou, mano, não, mas vamos também na inspiração. O que, que tem que ter? Não, tem que ter pão e vinho, cara. Tem ter, <risos> lógico, não. não, tem que ter a oferta ali, o altar e tal. Aí ele, ele tocando a melodia e tá, tal, dá um ré pra mim. Ele tava, já, já, já tava em ré assim. Aí, aí ele
0: fazendo a melodia, eu falei: mano, vamos ver assim, ó. Pão e vinho te apresentamos neste altar, como sinal que tu recolhes, nossa oferta. Que somos, deixamos aqui. Aí, tipo, a letra foi vindo, cara. Foi impressionante,
3: assim. Porque é, é, eu, poucas vezes eu compus, assim, de uma vez. Geralmente eu começo o um negócio e depois pô, sinto outra coisa. Mas essa nasceu inteira, assim. A gente tava ali... É, é, é... Eu me lembro que eu tava noivo na época da minha esposa, né? Aí tava noivo, tava na casa dela, a gente... tava até namorando. se tava namorando, não, mas tava na... convivendo, né? Tava na... na hora, porque a gente também tem os horários lá dentro da comunidade. Então, eu tava ali é, é, na casa comunitária e o Toco morava na casa em frente à casa comunitária dela. Aí eu tava ali, aí ele falou, oh, vamos compor. Eu falei, ah, eu acho que vou ali com o Toco e tal, aí bem tranquilo. Aí, cara, aí começou, aí foi, foi fluindo, eu lembro até que o Peter tava na casa, já, já tinha entrado na comunidade também, e o Peter tava na casa, ele passava assim e tal, e a gente já sabia que o Peter compõe algumas coisas, mas nessa hora ele nem, nem participou assim não, e aí a gente falou, cara, tá, eu, é, o pão e o vinho e tal, mas acontece um milagre ali, né, e aí o, o, o pão se transforma no corpo, né, e o, e o vinho
0: no sangue, e aí foi pra segunda parte, né. É um milagre que se dá O pão e o vinho em corpo e sangue Vão se transformar Não há limites para o amor Vem transformar também minha vida Ó Senhor Milagre de amor Sabe assim, o que foi uma música de verdade,
3: essa música é muito importante é, pro meu outro tempo que eu vivi, que foi de deserto, que foi sem cantar, mas foi ela que me, me revelou de novo, no tempo que eu vivi de deserto, que eu era um compositor, porque várias vezes eu chegava, eu já cheguei na Terra Santa depois desse tempo, né? E as pessoas cantando, os grupos brasileiros cantando. Eu, em Curitiba, quando eu fui morar lá, eu pô, tava na missa só participando, assim. Daqui a pouco co começava a tiazinha.
0: pau, e vem, <risos> Fale, cara,
3: falei, e venha. caramba, cara. Nem imaginei que um dia uma música que, que saiu ali daquele momento, tão simples, mas do nosso coração, ela seria um dos ofertórios mais cantados do Brasil, assim. É, ela é, é impressionante isso, né? Como... É, às vezes tem gente que fala: "Não, é, a música mais fácil de cantar é essa daí", que era para ser mesmo, né? Era, é, a liturgia ela tem que, ela tem, claro, tem toda a sua, as suas sacralidade, né? Tem toda a sua grandeza, mas tem toda a sua simplicidade, então que que seja uma música simples e que todos cantem. Então, para mim é essa experiência, que Você tá vinho.
2: falando, a gente vai lembrando, né, Renato, <risos> que na nossa caminhada enquanto o Ministério de Música, é muito difícil você encaixar uma música litúrgica é. em determinado tempo, tempo comum, tempo do uhum, advento, e vamos lá. E quando chegam essas músicas para gente, é, para gente é, é gratidão, porque assim, temos vocês como referência.
1: Começou com a, Tem... o Recado, a Comunidade de Recado, deu Adão Exatamente. que ele abriu
3: o caminho ali. Né? É, legal. A, a Comunidade Shalom também teve um litúrgico dele. É, mas é. o Recado que
1: Exatamente. veio, o Alon já vem em
2: seguida, já... Inclusive, a, a Comunidade de Recado é direcionada, assim, muito pra a isso, música, né? para é, isso, entendeu? É, sim. Então, quando veio Amor e Adoração, veio o, o próprio Shalom, que já, já fazia, né? Para gente é sensacional, quando a gente pega o CD para poder ouvir um canto de comunhão, né? Um canto de ofertório. Verbo Panis. Que... É, Verbo
3: é panes, maravilhoso, né? Então, nossa, né? Assim, não, é não. Não, não, essa, essa, na verdade, é uma música italiana, que o próprio Padre Wagner, hoje, que é o, o nosso presidente da comunidade, presidente. né? Ele que ajudou a traduzir, porque falava bem, morou na Itália uhum. há muitos anos, né? Então ele ajudou a gente nisso. Mas é a gente achou essa música, eu acho que foi até o toco que trouxe, né? Do, acho que do Não tempo é que ele bom. morou lá em Roma. Em Roma, mais maravilhosa, né? Verbum Pani's. É maravilhosa,
2: maravilhosa. Inclusive, Não, só fazendo um parênteses aqui hoje. Temos o Pedro lá no, no Amor e Adoração, né? Sim. O Pedro é da nossa região aqui, ele é do, do ah, Camargos, é? né? Uhum, não sabia. O Pedro, a gente, a gente conviveu com ele, já, já deu, assim, retiro pra gente, palestra, né? Na época era grupo de jovens uhum. Então a gente fica muito feliz em ver ele hoje na, na comunidade, né? Ali firme e forte hoje com o Amor e Adoração. Muito top. Eu não sabia. Muito top.
3: Que legal, é. Muito top. É assim, a gente, depois que a gente... Mas o que... O que aconteceu com a Amor e Duração na época? Teve uma debandada de missões, assim, né? Porque a gente estava ali, mas fomos, começamos a ser transferidos, ou remanejados, né? Então eu, eu 2011, então nós lançamos. Cara, para mim 2011 foi um, um dos anos da minha vida, porque 2011 eu lancei, a gente lançou acho que em fevereiro o CD é, é, Celebração, né? Do Amor e Duração. Depois, no meio do ano, ali, junho, junho, julho, a gente lançou o CD Carreira, que a gente fala, né, que eu quero me apaixonar uhum. por ti. Uhum. Pô, cara, tiveram várias canções muito boas, assim, que é... é... Os que confiam no Senhor
0: vão confiar em ti, Jesus. Também tá nesse o, repertório o aí. O Emanuel começa, né? É. Isso.
3: Aí tem as muralhas. É mesmo não... o Emanuel, né? É, o é. Emanuel tá pra... foi para Caju agora também. É mesmo? <risos> é. E aí, é, foi remanejado para lá, então, com a família. Então, assim, 2011 foi esse ano de várias, várias coisas para mim, porque aí, aí foram... Na verdade, eu tive três grandes lançamentos em 2011. E foi também um ano que eu casei. Então, ó, aí lancei em fevereiro é, é, o Celebração, junho o, o Amor e Adoração, que foi o CD Carreira. Em setembro eu casei, dia 9 de setembro. E no Osana, é, que foi em dezembro eu lancei o Encontramos o Cristo com o Padre Roger e com a Helena Ribeiro, que foi um projeto, assim, cara, Jesus. grandioso. Só ando em companhias não, não, <risos> não, eu tenho esse e, CD, eu vou e, falar pra você. E, cara, foi um dos primeiros CDs, que assim, verdade. oracionais que a gente... E, de verdade, assim, como, como vocês estão me conhecendo, então, cara, fala com toda simplicidade, mas foi, cara, mais de 120 mil cópias vendidas. O é, CD. Um CD, CD, um CD naquela foi. época. Então, cara, o CD oracional, assim, realmente estourou, estourou. Foi, foi impressionante, assim, o que Deus fez. E é, eu sou muito grato também a esse tempo pela oportunidade de conviver muito com tanto com a, com a Eliana como com, com o Padre Roger Luiz, né?
2: Esse CD que você está falando mesmo aí, Thiago, tem uma música, é, é oracional e cantado, né? É, é, sim, sim. E tem uma música lá que ele, ele é até um salmo. É, Seduziste-me, Senhor. Sim, e sim. Me... Aquela música é maravilhosa. Maravilhosa, maravilhosa, Nossa, maravilhosa. muito bom mesmo, muito bom.
1: Eu, eu, aqui eu não consegui ver as perguntas aqui, né? Perguntar do Cardi perguntando do freio. O freio tá na terra da piedade, Disney. Mas aqui. Me fala aí que eu não estou conseguindo acompanhar. Ah. Manda. É não, eu vou a falar pergunta, aqui. A pergunta é: tá na tela? Posso ler aqui? Lê a do, do, do Leonardo? Leonardo. Vou ler aí, do Leonardo. Manda aí,
2: manda aí. Primeiro, ele tinha mandado uma logo lá em cima, mas aquele que perguntar mesmo, eu vou falar agora. Sim. É, Tiago, por favor, é, o Leonardo, Gonçal... Leonardo Rodrigues perguntando, Tiago, fale por favor sobre as composições Inspiração, Saúde e Paz. Ele já até falou um pouco aqui, né? Sim. Só que você pode falar de forma mais enfática, como que deu início às suas composições, em que momento da sua vida?
3: É, na verdade, assim como eu falei, né? Eu nunca tive... Eu, eu não, nunca fui um cara muito programado, assim, né? Eu não, não foi algo que, eu, cara, poxa... Eu quero isso, eu vou sonhar com, com, com compor assim. Cara, foi vindo, por exemplo, é, teve uma que foi do, do Amor e oração se tu conseguir achar a cifra de ele, cumprirá. É, é, depois tu dá um só maior. Essa foi do foi por exemplo do CD Carreira, que foi do Amor e oração que a gente lançou lá em 2011. A gente tava numa campanha de oração na missa do Clube da Evangelização, que na, na época era Clube do Ouvinte, às 20 horas, e aí é, a, a, o tema justamente era da. Da, da, de mateus 77 né que era pedir recebereis buscar encontrareis bater a porta se, ab se abrirá e tal e eu ainda não conhecia pedir recebereis, né como como a gente tem hoje né que às vezes o que eu gravei depois né gravei ela em 2017 18 2018 no projeto oração 2018 eu, lá, eu gravei pedir recebereis, mas naquela época 2011 não tinha nem sei se nem sei se já existia essa canção não sei de de quando de que ano que ela era e aí na, na 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 noite assim precisava de uma música para campanha. Eu falei, cara, não não tô achando essa música. Eu vou vou arriscar aqui. Aí peguei o violãozinho, fui pro meu quarto e comecei comecei a compor. Aí dei um sol assim e aí tá tá achando ela aí, né?
1: Acho que tá tocando aqui. eu já ir lá dentro, não, é,
3: ah, não, é aqui, é aqui, ó.
1: Tô tocando ali. Aí ah, é
3: ali é aqui. É. E Dá um sol aí, a gente vai seguindo, você vai pegando junto comigo. Aí no flow. É, ela é simplesinha, tu, tu é músico profissa.
2: Ele cumprirá? É,
3: ele cumprirá. Aí, dá só o sol pra eu... Ah... Aí. aí eu fiquei, com.. a motivação primeira foi essa, eu falei, cara, poxa, a gente vem aqui na missa e tem um clamor ao Senhor, né? Mas a gente nunca sabe quando Deus, que hora que Deus vai agir, né? O Senhor não tem noção disso. Mas eu vou ousar, acreditar e clamar e cantar que a promessa Ele cumprirá. E aí o refrão foi, Batei se abrirá, buscar e achareis, pedi e Ele concederá, pois o Senhor só quer o nosso bem. Aí eu fui justamente a partir dessa palavra e da, e da campanha de oração, e aí comecei a compor, e foi essa levadinha aí, Há
0: tanto tempo eu clamo ao Senhor para que Ele ouça minha oração e eu não sei o instante, não sei o momento em que Ele realizará tanto tempo. Há tanto tempo eu clamo ao Senhor para que Ele ouça minha oração. Eu não sei o instante Não sei o momento Em que ele realizará Mas isso, aí, Mas isso não importa porque já me provou Que é fiel Não importa a hora Porque Deus já provou que é fiel Por isso nessa hora Eu vou declarar Que a promessa ele cumprirá Bater se abrirá, buscar e achareis, pedir Ele concederá, pois o Senhor só quer o nosso bem. bater. se abrirá, buscar e achareis, pedir Ele concederá. Quero o nosso bem. Aí eu mesmo fui. Cara, aí saiu, aí
3: fui, já, já saiu. Aí fui cantar na campanha de oração. Mas eu não tenho, assim, já uma... É, é, um caminho sempre fixo pra, pra composição. Eu, de certa forma, sempre... É, é, acabo recorrendo a algum irmão que toca, né? Que toque melhor que eu, assim, também. Quer dizer, todo, todo mundo toca melhor que eu. Quem toca uhum. já toca melhor que eu. Mas algum irmão que toque, assim, que, eu, que seja de confiança... Geralmente eu toco. Eu sempre vou nele e tal. A gente... Aí ele, não, mano, isso aqui não tá legal, isso aqui, vamos acertando. No caso dessa, fui eu comigo mesmo e foi pra frente, né? Tanto que e a gente acabou gravando numa moderação nesse CD de 2011. Mas eu não tenho, assim, já um caminho sempre da, da, da composição. Põe e vim, eu já contei, né? Um pouco como foi. Mas, por exemplo, aí eu tinha, aí tive outras músicas, né? Que foi Lugar de Alegria e Louvor, é, tem outra, enche esse lugar. Né, a Espírito Fonte do Santo. Viver é sua também? A Fonte do Viver, é, é, a gente compôs junto também. Muito bonito. Mas, por exemplo, Morada Santa, que é uma música desse CD aí, é, 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 eu tinha uma inspiração. Depois você, é, também foi desse CD Carreira aí. Você achar ela já é um pouquinho mais complicado, porque o Toco falou assim pra mim. Mano, eu tô com a melodia aqui, cara. E... Se sair é alguma coisa, sempre o Toco me incomodava. Assim, ele meio, meio que fica no, no pé da galera. Assim, quando a gente vai compõe. cara, tô com a melodia. Tô com a melodia, falei Toco. Cara, eu tô incomodado com, com a palavra. E geralmente era no meu estudo, estudo bíblico, ou na minha adoração, ou nas minhas orações pessoais. Falei, cara, tô incomodado com a palavra. Que é, a, gente sempre, a gente sempre fica com isso, né? Ah, o Espírito Santo a gente tem que clamar. Então vem, Espírito Santo, vem, vamos clamar, vamos pedir. Vem, vem, vem. Falei, cara, não tem uma música é, é, que fale que nós somos templo já? Porque o Espírito Santo já está em nós, então nós já somos morada do Espírito Santo. É... Falei, então, não, não, não tinha que ter uma música que a gente seguisse já a partir do Espírito que está em nós? Aí quando eu partilhei, o Emanuel é tirador de onda pra caramba, e, e nordestino lá, de, lá do Rio Grande do Norte... E aí ele, ah tá, então agora é a partir de nós pro mundo. A gente tá cheio de e vai. Aí ele, não, mano, tem que clamar, tem que clamar. Eu falei, não, tudo bem, tem que clamar. Mas nós já somos templo nós já, já somos morada. E aí eu compartilhei isso com o Toco. Só que assim, a música não saía. Eu falei, ó, oh, eu tenho só essa inspiração, tem que ser uma música de, de que nós somos templos. Aí, cara, a gente tinha uma reunião grande com todo mundo. E na época, os cantores eram sete cantores do Amor e Adoração. Era né? gente pra caramba. Então, vamos começar. E o Toco deu a melodia. Tu achou aí o Tom? Só pra... Sim. Só pra né? é. Sim. Não não era, não. Morada Santa, tá aí?
2: Sei que estás é, aí. É,
3: é, mas tá simplificado é. isso aí. Não deve ter... Não? Se tu, se tu, vê se no do, do de cifra da canção nova tu consegue achar aí, enquanto eu vou. Enquanto eu vou cantando.
1: O complicou esse trem pra você. Ele, ele
3: complicou, ele colocou não. uma notinha mais. Uma é, ele coloca um negócios mais. Esse negócio de só mi maior, eu, eu mesmo tocava, não é. <risos> <risos> mas aí, cara, então todo mundo ali, aí, vamos, aí cada um falava uma frase, cada um ia, ia, ia adicionando assim junto. E coloca assim: é barra Amor e adoração, aí você vai achar tem a letra e do lado tem a cifra aí já fica a dica pra você tá bom, quiser algumas cifras mais fidedignas, né, mais fiéis ao que a gente compõe é, tem várias músicas que a gente colocou as cifras lá, música.cancionoma.com aí põe barra,
1: o artista, é tá? o
3: artista que você quer, Ana Lúcia, Thiago Tomé Tiago com TH, tá bom, Tomé não tem H, é, a moedoração enfim, né? você vai achar lá Algumas dessas. Eu não, não tenho certeza se essa tem a cifra. Do meu primeiro CD eu sei que tem, mas pode ser que essa do Amor e oração já tenha aí. É, e aí, cara, cada um foi entrando, compondo junto. Cada um falava o que sentia. A gente ia adaptando. E saiu essa canção. É, é assim, então não tem já um caminho sempre uma regra, é, né? é ah eu sempre compõe desse jeito, ah, eu Eu estou na capela e Jesus fala comigo, eu compõe.
1: É, o Dalvimar foi, ele fala que só compõe diante de Jesus. Então, é,
3: sentido. então acho que cada um tem, tem sente de uma forma é. tem um caminho mesmo, né?
1: Isso é bom, cara, porque mostra que gosta você falou, você nem percebeu, falou que Deus fala no chuveiro, mas uhum, você já falou um monte de uhum. vezes que Deus, Deus te falou com, na adoração, né? É, é verdade, um é verdade. Deus falou é. com você lá na na Terra Santa lá, na casa da, da Anunciação. Sim. Então, é. Deus falou com seu monte de vez. Não, é, <risos> mas. <risos> é verdade, é verdade. Ele acha um jeito, meu filho. Quer falar, fala.
2: É. O Morada Santa não tem, você Não tem? Não.
3: Tá bom, então. Eu vou só falar. Vou, 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 vou. Aí, é, mas é, mas eu, eu sei que a história era mais ou menos assim. A gente começou, aí deu.
0: Aí ele começou com a melodia. A gente começou. Sei que estás em mim, posso sentir o teu agir. Aí é o que eu falei, ó. O meu coração, tua morada santa, sem tua presença não conseguirei seguir. Como tá dentro, né? Luz que ilumina todo o meu interior Onde estiver, sei que comigo estarás Pode segurar o seu, achou? Achou? Dó, achou? Dó. Em mim posso sentir o teu agir O meu coração... Tua morada santa Sem Tua presença não conseguirei seguir Luz que ilumina todo o meu interior Onde estiver, sei que comigo estará Tá bem erradinha essa cifra. E se eu chorar, sei que irás me consolar. Mas dá pra ir, dá pra enganar. Onde estiver, sei que comigo estarás. E se eu chorar, sei que irás me consolar. Aí a partir do Espírito que tá em nós, eu cantei. Espírito de Deus, leva-me além, conduz os passos meus, fazer tua vontade é o meu querer, segura aqui, você final tá difícil aí. Espírito de Deus. E aí foi assim,
3: a gente foi, cada um falava uma frase, entrava, eu me lembro que até o, o Peter passou na hora assim, e a gente meio que travou numa parte, ele nem fazia parte do Amor e Adoração, porque ele tinha um projeto outro que era o Conexa, e aí, cara, ele falou, cara, ouviu a primeira parte tudo, e tá? tal, peraí, vai ali no banheiro, aí quando ele voltou, ele já veio com esse adendo aí do refrão também, foi maravilhoso então a gente compôs bastante juntos assim o glória o santo é, a, a própria de comunhão também que é a fonte do viver foi eu e mais três enfim aí a gente sempre colocava só ministério amor e Doração, por isso que às vezes a gente não sabe é, não tem um nome específico de quem uhum. de quem foi o autor né assim né mas na composição é, foi isso
1: eu vou fazer um, um patrocínio aqui mas eu queria Banda. voltar para já no assunto da não esqueci tá, da mística uhum que você falou, e eu queria ver também essa questão do você fala, né, ele fala numa natura... pra ele é natural, né não, porque eu passei com o Diácono Nelson né, Correio, porque eu fui ali com o Padre Léo, eu fui ali com o Padre Jonas, é. eu fui ali com o Padre Marcelo, é. eu fui ali com o Eliane Ribeiro, pra ele é, é normal, né? De certa forma, é normal. É, tá dentro da minha, é, minha realidade. Sim, mas, mas pra nós, quando você é. fala, pra é. mim, me, me dá um, um choque aqui. Dá um impacto. Aí eu quero saber um pouco dessa, dessas convivências com uh -huh. essas pessoas, tá? E é da mística que você falou, que eu não esqueci não. <risos> Vamos lá, então, rapidão, Jair, não. Oi? A voz tá baixa aqui, Zé. Ah, beleza. Vamos lá, fazer bem rápido, só para a gente poder perder o time, que daqui a pouco o Tiagão tem que ir para uma missão lá em Sete Lagoas. Então, ah, tá... é, já fica o
3: convite também, depois eu convido, né? Vai vai que vai. Pode é, fazer, tá...
1: aproveita e já faz. Vai, faz. Tá. Já. Hoje eu
3: vou estar então na comunidade Marca, lá em Sete Lagoas, na paróquia Nossa Senhora do Carmo. E a partir das 19 horas, então vai ter, começar ali com um momento de animação, depois vai ter pregação da palavra, música... Então vem participar com a gente. Presencial é muito mais legal. É, é legal que você está acompanhando aí por aqui. Mas quando a gente está no lugar, existe toda uma ação de Deus ali entre nós. É diferente. Já fica também o meu agradecimento aqui por ontem. A noite de ontem eu estive na Arena Mundo Novo, né? Com o pessoal uhum. do Eros Biondini, meu querido também, grande amigo Kiara também estava lá nessa noite. A família Biondini também é do meu coração. Então, agradeço a oportunidade. De estar ali falando de Aconelcinho, inclusive, ele é padrinho da, da Chiara, ah, é? né? É, é, então foi muito especial estar lá na, na missão, na Arena Mundo Novo. Fica aqui também o meu abraço para quem estiver acompanhando aí, que esteve lá, ou para quem
1: vai estar já hoje à noite, então, na,
3: na, na marca. marca.
1: Do Betinho, beleza. É, vamos lá então, rapidão. Ótica Católica, venda e conserto de óculos, armações. Fica localizado na Rua da Bahia, número 637. Telefone de contato é o 31 3213 2422. Beleza? Rasa de Advocacia, precisando de advocacia, na área civil, empresarial, trabalhista, família, consumidor e previdenciária, Lei Geral de Proteção de Dados, é o telefone 31 987839282, 9282. 987 -83 9282. Rede nova. Portal com várias imobiliárias credenciadas Se você quiser fazer parte dessa rede Se for um corretor autônomo, uma imobiliária Que trabalha sozinho e faça parte da rede Para aumentar o leque de atuação, beleza? Entra no site Que é o www.inovaredeimóveis.com Beleza? Lá tem o um telefone de contato Você pode entrar em contato lá e esclarecer suas dúvidas Delete de Minas Ninguém mastigou nada ainda aí, né? Aproveita aí o um intervalo aí para vocês mastigarem. E, ah, é verdade. E, e agradecer também já o pessoal do Deleite de Minas, fabricação de biscoitos, salgados, bolo, doce. Se quiser fazer uma festa inteira lá, eles, eles conseguem te ajudar nesse, nessa questão dos salgados e doces, biscoito, bolo. Só entrar no telefone, chamar no WhatsApp, né? o 319-9267-2903. 99267-2903. Cacá Violeiro, aulas de violão e viola. Só entrar em contato também com o telefone no WhatsApp também, 31 9 999556458. 6458. 999 6458. E precisando de comprar, vender imóveis, fazer avaliação, é, entre em contato com a RR Imóveis, Renato Rojas Imóveis. É, fica localizado na Rua Eneida 1462, loja, no bairro São Salvador. E o telefone para contato é o 31 3473 6184. 3473 6184 beleza? E o Evo, Sim. coach com formação inteligência emocional, só entrar em contato no telefone 31 três zero beleza? Fiz bem rápido, mas dá para vocês voltarem, pegar os telefones, entrar em contato e prestigiar quem prestigia a gente quem confia no projeto, quem ajuda a gente a manter esse projeto no ar porque não é barato, beleza? Então ajuda aí pessoal também e fica aqui um agradecimento também a todos que ajudam diretamente ou indiretamente a gente. Beleza? De alguma forma. Então é isso aí.
3: Show. Cara, se eu fosse hum. vocês, eu não perdi esse que bem, não. Tá bom
1: pra caramba. Tem um suquinho também, se quiser pôr um suquinho. Vou pegar, vou pegar agora. Hum. Então, a tá minha bem. a minha pergunta foi a seguinte. Manda. Como é conviver? Eu vou falar direto do, do Padre Jones como fundador. né? Que a gente vê o Padre Jones falando, a gente viu o Padre Jonas. Aí teve essa situação da... Da morte dele Sim. e querendo ou não, a gente. O Fernando Místico veio aqui, o Fernando Pereira veio aqui, ele falou assim: Eu conheci o Padre Jones, eu sei, eu te falo com toda certeza, é um santo. Né? Vocês também percebiam e percebem isso? Como é que é isso é, antes, né, também, né, no, no convívio ali e, de, e o pós-morte, né?
3: Ave Maria, demais. Foi um santo entre nós, sem dúvida. Se a gente. É... Com toda a simplicidade eu falo também, mas se a gente já considera o padre léo assim um santo também dos nossos tempos mas se a gente for pensar nesse caminho para a gente conhecer o padre léo todo ele se deu graças à canção nova né porque Sim. assim o padre léo é é de fato esse grande homem eu acredito também na, na virtude de santidade do padre léo mas se não fosse a própria canção nova a gente não teria como acesso até o padre léo não teria como ter claro deus tem os seus caminhos né poderia ter inspirado uma outra forma mas, cara, tá tão gostoso aqui que eu vou repetir esse kibe aqui. Depois eu repete o número
1: desse, desse mexendo aqui. É o deleite de Minas, galera. Aí, ó. Pera aí. A gente espera, porque nós temos tempo aí.
3: É, inclusive, o Padre Jonas tinha isso, cara.
1: Você pode até mastigar, Conviver Leite, você, com, com, ele... com certeza vai virar um corte. Não. Se você não quiser aparecer no corte comendo, mastigando... <risos> Estamos em casa. E é isso aí.
3: Inclusive, isso era muito interessante do Padre Jonas. O Padre Jonas era uma, uma pessoa... Tudo para todos mesmo, como é o lema dele. Por quê? Ele era muito intenso no que ele vivia. Cara, se ele encontrasse com você, ele ia te dar... Ele ia parar só para você. Então, eu nunca vi o Padre Jonas não rezar por alguém. Ele encontrava a pessoa, ele já rezava pela pessoa... Ele sempre abençoava. Então, o Padre Jonas sempre foi padre. Isso é a primeira, a primeira coisa. Ah, Tiago, mas que óbvio. Desculpa dizer, mas hoje em dia nem todo padre, quando você encontra, ele é padre para você. Às vezes, ele é, ele é um amigo, ele é... Um, vamos, vamos, vamos dizer assim, vamos conhecido. dar alguns exemplos. Ele é um conhecido, ele é uma pessoa que você vê na academia, ele é uma pessoa uhum. que você vê na rua, mas ele não tá ali para te dar uma benção. O Padre Jonas, o tempo todo... Ele está ali para te dar uma benção. Ele, o tempo todo ele é padre. Ele nunca... Nu, em, em nenhum momento você teria dúvida disso ou desconfiaria que ele não tem essa vocação ou ele tá no lugar... Não, o Padre Jonas é, é, era, era especial demais, diferenciado demais. E aí, por exemplo, quando ele ia comer, cara, ele gostava de comer. Então ele sentava, ele ia comer gostoso. Sabe quando você vê uma pessoa comendo com, um, com sabor, com, a, a, de forma agradável? Era bonito ver o Padre Jonas comendo. E ao mesmo tempo era muito especial conviver com ele, porque ele ele o tempo todo ele te dava essa atenção. Ele te olhava nos olhos, ele te abençoava. Ele era uma presença, é, assim, muito é inexplicável. Assim, eu não, não tenho uma, uma palavra tão fácil de defini-lo, porque ele era essa presença de Deus, assim, agradabilíssima. Ao mesmo tempo, o Padre Jonas, quando precisava exortar, ele exortava. Quem acompanhava o Ministério de Música, ave Maria, canta a música errada depois da pregação dele. Por exemplo, eu já vi, eu já vi o Padre Jonas em algum em alguns estágios, né, assim, né? Eu já vi ele falar, olha, e ele dizia isso pra gente no Ministério de Música, né? A música para abrir, ela é extremamente importante para abrir a pregação. Mas a música para fechar, ela é essencial, porque dependendo do que você cantar, você acaba com tudo que eu preguei. Você destrói a minha pregação. E eu já vi, não foi ninguém que me contou, já estando no palco. Alguns dos nossos, né? porque nessa época eu ainda não estava na frente, né? no primeiro microfone, eu costumo brincar assim que eu, eu sou da escola do quarto microfone ali no, no, no Ministério. né? Mas, ao mesmo tempo, pô, é um privilégio sem fim, porque o quarto microfone era, vamos dizer, Dunga, Eliana, Padre Cleidmar e Tiago Tomé. Então, era Flavinho, Ricardo, Eliana e Tiago Tomé. Então, assim, eu estava ali e era o Padre Jonas que estava pregando, era o Padre Léo que estava pregando. Então, eu eu tive essa oportunidade, nesse privilégio de conviver ali de perto. Mas o Padre Jonas, assim, ele é, ele é ele era um homem de Deus em todo tempo, simples demais em todo tempo, simples da vida mesmo, de você entrar no quarto dele e você ver que ele só tinha ali duas calças, três camisas, o mesmo sapato. Então, o cantinho, a casa do Padre Jonas, a Bíblia dele era muito gasta, porque ele lia muito e ele lia várias vezes, são incontáveis as vezes que o Padre Jonas leu a palavra tanto que depois de, de algumas vezes que ele leu ele fez um método né, de estudo da palavra uhum. de Deus né que é o, o método da Bíblia no meu dia a dia né? então é, eu tenho se for falar do Padre Jonas vai ter que ter mais algumas horas aqui para gente, a gente contar mas sobre essa
1: experiência ele. mística com ele, foi com ele, né?
3: É assim, Mística foi uma das, porque eu já vi o Padre Jonas, por exemplo, a gente já, te, já esteve num estádio rezando e ele estava para pregar e estava chovendo muito e ele falou para Deus, Senhor, eu estou erguendo meus braços e pedindo que essa chuva cesse agora, que pare de chover para que o seu povo possa escutar a sua palavra de forma confortável. Cara, e ele pedia e parava de chover. Eu já vi ele pedir para chover, pra todo mundo dentro do rincão, embaixo ali, estava coberto, a parte de fora falou, Senhor, agora está é, muito quente. A gente, as pessoas estão passando mal aqui. Nós precisamos que chova. E do nada começar a chover. Então assim, eu eu vi um homem que que na, a oração dele de fato movia o céu. E na hora, por exemplo, nós fomos, num um, um, isso algumas poucas pessoas sabem, é, na verdade essa história eu ouvi, eu também não, não estive presente. Mas é, num encontro que ele estava, e uh, o dia inteiro, muriçoca pegando o povo e, e, e bliscando, e o povo incomodado, muito quente, e aí aqueles pernilongos pegando tudo e tal. Quando chegou na missa, o Padre Jonas ia começar e viu que o povo estava inquieto. E aí ele pegou o microfone e falou, Senhor, eu quero te pedir pelo menos para o momento mais importante, pelo menos para o momento da missa. O horário que está combinado, Senhor, eu vou começar agora. E o Senhor que é o Deus das criaturas, que o Senhor possa, então, expulsar para longe todos esses, esses animais, esses bichos, esses insetos, até o horário marcado do fim da celebração. Te peço isso em nome de Jesus e tal. Amém. Cara, saiu tudo. Foi tudo embora. Parou. O povo conseguiu participar da missa inteira bem. Aí, quando foi chegando mais para o final da missa, já na hora da, da comunhão, assim, começaram a voltar os insetos. Voltaram, o povo incomodado. Aí o padre que estava do lado dele virou para ele e falou assim, Poxa, padre, quase que Deus ouviu sua seu clamor por inteiro, né até o final. né Aí ele falou assim, não, Deus ouviu. Eu que não fui obediente. Aí o padre do lado, como assim? Fale, não, a missa era de quatro às cinco e meia, vamos dizer. Agora são que horas? Aí ele falou, cinco e meia. Então, agora os animais começaram. Quem que passou do horário? Fui eu, porque ele se estendeu na homilia. E aí, cara, o combinado com Deus é combinado com Deus. Então, é impressionante isso, mas é, é com Deus as coisas têm tem começo, meio e fim, né? Então, é, e o Padre Jonas também nos ensinava essa disciplina. Então, eu fui indisciplinado, a culpa foi minha. O combinado era até o horário marcado para o fim da mesa. Foi isso que eu rezei. E Deus fez o que eu rezei. Então, é, é, mas o, o, o outro místico, assim, para mim, que, cara, que não tem explicação. A gente estava lá na Alemanha, na jornada mundial, e a gente tinha ido para transmitir a, a jornada para o Brasil, né? É, é, alugamos equipamento, um carro de transmissão, um carro link, né? Então, conseguimos subir o sinal e tal. Aliás, o, problem o grande problema era no sinal. Conseguimos, aliás, montar o carro link. Nos primeiros testes ia dar Tudo certo. É, é, dos nossos equipamentos e tal chegou todos os sinais mas depois quando foi para a hora de verdade que o Papa ia chegar e que a gente precisava transmitir cara simplesmente o, o satélite não não conectava a gente perdeu o sinal total com o satélite e não, não ligava tanto que um dos, dos nossos técnicos lá é, virou o Padre Jonas e falou olha a gente perdeu o satélite a gente não consegue conectar o Padre Jonas no Brasil o Padre Jonas lá Estava lá, lá com a gente. Entendi. Aí ele perguntou para o técnico... Onde está o carro de som, meu filho? Aí, não Está aqui atrás, padre. Vamos até lá. O padre Jonas chegou lá, ergueu o braço e falou... Senhor, eu, eu vim aqui para transmitir para o Brasil. E eu não sei fazer outra coisa senão rezar. Então nós precisamos que o, o nosso povo brasileiro acompanhe o Papa. E pai foi, rezou, 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 ergueu o braço abençoou, pediu o Espírito Santo cara, quando ele tava no fim da oração, o técnico falou vale, tamo no ar conectou e tal e aí só que ele veio muito assustado, porque depois ele que era o, o que entendia da coisa, né? ele explicou pra gente, falou cara, não tinha como ligar, o satélite não tá, não tá aqui, não tá no satélite eu não sei é. onde tá não, eu não sei como que tá transmitindo Porque tipo assim, ele falou eu não é, é, Na lógica, né no, no, uhum. no, na, na tecnologia Naquilo que é Tipo, para esse microfone funcionar, se eu tirar o cabo Ele não uhum. funciona, é a mesma coisa que eu tirar o cabo aqui E eu continuar falando E o pessoal continuar ouvindo a minha transmissão é, Tecnicamente É óbvio que é impossível isso uhum. Mas foi mais ou menos isso E a gente conseguiu transmitir Toda a parte do papo e tal Cara, então, ver essas coisas ou conviver com um homem desse é, é de fato, assim é uma experiência que eu jamais ousei imaginar ou pedir para Deus, mas que Deus me deu de presente. Porém, ao mesmo tempo, ele era super simples. É, na época, a minha, a minha esposa era a secretária do Padre Jonas, ela foi secretária Nossa. dele. <risos> ela conviveu ali com o Eto Caluzi e com o padre uns 12 anos, né? que Ela foi secretária do Eto depois ficava nessa assessoria do padre. Por isso também acabei tendo mais contato com o padre, assim. Mas quando, quando a gente começou a namorar, eu tava morando lá na Terra Santa. E aí o padre Jorge levou ela com ele. E aí quando a Edilane chegou lá junto com o padre, aí o padre pegou a mão dela e falou assim, olha, tô confiando na minha filha é você pra namorar, a resposta né, e tal. E aí eu falei, não, padre, eu vou cuidar dela direitinho e tal. E, e aí só que era... Ele, não, ele tinha feito poucas viagens pra ficar em hotel, assim como a gente ficava lá na Terra Santa. Né? Quando chegou no hotel, ele não sabia muito como... Muito não, ele não sabia como abrir a porta. Aí deram um cartão pra ele e ele não sabia esse negócio de encostar assim, esperar a luzinha uhum. verde a abrir, ou então depois que entrasse, colocar lá, né não, ali pra, viu, pra, pra funcionar. Aí ele me chamou, meu filho, me ensina aqui como é que... Aí eu fui, fiz verdinho, abri, ele vai lá pra dentro, tranca a porta. Aí tranquei. Falou, agora faz como é aí dentro. Aí, aí ele bateu na porta. Eu falei, oi pai, tudo bem? Tá, eu brinquei. Aí ele. De novo. Fui de novo. Abri, entrei, saí. Ele tá bom. Agora minha vez. Aí ele pegou, fez sozinho, abriu, entrou, colocou lá o cartãozinho. Aí voltou, aí abriu a porta e falou. Ué, vocês aqui me visitando? <risos> <risos> e ele aprendeu, aí depois ele falou, agora vocês podem ir namorar, porque agora eu vou descansar e tal. Então eu vi um homem muito do sobrenatural, mas do, do, do muito simples também, de querer aprender e de ser inteiro, o Padre Jonas era essa pessoa inteira, ele era intenso, inteiro em aprender a abrir uma porta. O que eu tô falando aqui sobre o Padre, eu acho que eu nunca falei nem na Canção Nova, nunca tive a oportunidade assim, de fazer uma partilha como essa em outro lugar para falar isso. É, mas a minha, a, a minha história na Canção Nova Tem esses momentos com o padre assim também E é muito, é muito especial ver isso Ver o jeito como ele conduzia O próprio ministério Eu me lembro que eu estava na missa Na quarta-feira eu estava na missa Era quarta-feira, dia 14 de novembro Nunca esqueci a data Porque o dia seguinte era 15 de novembro Dia da Proclamação da República E eu cheguei uns 20 minutos antes da missa Do, do clube, né, aquela missa de 8 horas da noite Para cantar Passando as músicas ele passando o salmo. E alguém virou pra mim e falou assim, Tiago, o Padre Jonas tá lá na sala dele e tá querendo falar com você. Eu falei, agora? É agora, vai lá, a gente segura aqui. Eu falei, cara, o que que eu fiz, bicho? O <risos> que que tá acontecendo? O que que o Padre quer falar comigo agora, antes da missa? Corri lá. Cheguei lá, baforido. Falei, Padre, sua benção e tal. Eu falei, então, meu filho, eu te chamei aqui porque amanhã eu estou na pregação da quinta-feira de adoração. E dia da proclamação da república, eu falei, não, eu sei, padre, tá... eu vi que você está na animação, sim, padre, sou eu, eu que vou estar cantando, eu falei, então eu queria partilhar o que eu vou pregar, cara, quando ele me falou isso, porque eu quero que você faça um refrãozinho pra gente cantar amanhã pra rezar pelo Brasil, eu falei, não, tá bom, padre. cara, mas aquilo me, me constrangeu tanto, porque, primeiro, ele é o padre Jonas, cara, ele não precisa partilhar com você o que ele vai é. falar, ele vai falar, obrigado, ele é hein? o padre, pô, e ele é o fundador, enfim, é muita coisa. Eu, até hoje, assim, eu vivo isso com um outro padre atualmente, que eu tenho, é muito ligado no meu ministério também, que é o padre Bruno, que a gente está nas missões Livrar-nos do Livrar Mal, né? Então, hoje eu vivo isso muito com o padre Bruno, de partilhar tudo, assim, de, de, consul, de ser consultado ou de ter essa liberdade de falar. Mas, fora ele, só com o padre Jonas, assim. E é, é, é uma coisa que é, eu, eu não, nunca vi outro, outro padre fazendo. O jeito que o padre Jonas fazia era só dele. O jeito que ele nos tratava era muito, muito particular, muito como pai, muito como companheiro de missão. Então, é... aí fui, vocês acham que eu vivi a missa em paz, né? De jeito nenhum, procurando esse refrão do Brasil, que eu tinha que rezar pra cantar <risos> um refrão pelo Brasil ali. Então, eu fiquei a missa inteira querendo compor esse negócio. Mas no outro dia a gente rezou junto e eu cantei o refrão e ele rezou junto. Então, assim, enfim. Você lembra do refrão? Ah, não lembro. Deixa... Eu só lembro, eu lembro a data porque foi um dia marcante é. que a gente tinha que rezar pelo Brasil, mas o refrão não, não gravei.
1: Vai ter que buscar esse refrão, porque tá rezar pelo Brasil. Cara, né? mas foi...
2: <risos> a relação de vocês com os outros padres assim uma relação bem próxima, porque a gente tem uma realidade né, dentro das nossas, das nossas paróquias, uhum. comunidades, que uhum. não é tão próximo, pelo uhum. menos com relação à nossa paróquia, né? Uhum. gostaríamos que fosse mais. E lá dentro da, da canção nova a gente sabe que são muitos padres, são né? Muitos. muitos seminaristas. Então, assim, deve ser um. A gente imagina que seja um ambiente um, o mais. Como é que eu posso dizer? O melhor possível, né? Juntamente com os padres, com Sim. os seminaristas, os diáconos. Como que é essa proximidade de vocês com os padres, por exemplo? Ela, padre Roger, padre Bruno, mesmo? Ela,
3: ela varia muito, assim, porque é, de certa forma tem também essa questão da identidade. E tem também o caminho de cada padre, né? É, eu, eu acho que eu, eu posso dizer que a maioria dos padres não são tão acessíveis assim, mesmo sendo da Canção Nova. É, eu tenho muita proximidade hoje, por exemplo, com o padre Bruno, com o padre Gilberto, que está no, no PHN também. É, posso te dizer até que eu tenho mais, tirando esses dois que eu citei, mas eu tenho mais proximidade até com o padre Marcelo do que com qualquer um dos outros padres na Canção Nova. A gente, ah não, o Padre Edmilson tem bastante também, porque ele é muito, muito molecão, assim, um padre muito do Jovem Sarados o mesmo. O Padre
2: Edmilson, ele é fundador da fraternidade... Jovens,
3: não, São João Paulo II não, não. não. ele é fundador do Jovem Sarados. Jovem Sarados, Isso.
2: inclusive temos aqui no Grajaú, né? Uhum. tem o Emerson lá, um cara bacana também para vir aqui. Equipe. Muito
3: bom. É. é legal vocês conhecerem também o, a missão do Jovem Sarados, é uma coisa interessante Agora, falar. Só
1: mais uma curiosidade... Você eu ia citar justamente o Padre Marcelo também, porque a gente, como músico, nós somos músicos. Você teve contato com, para mim, tá? O padre Jonas, o ministro de música ali, música de batalha e tal, Exato. formador de música. E o Padre Marcelo, para mim, um dos maiores ministros de música, que não é Sim, músico, que não é o um excelente cantor, mas que ele põe o povo para cantar. Então. Como é que é a, a, ali com o Padre Marcelo Porque também tem todo, ele para mim também é diferenciado né de todo cara é uma uma baita, é uma
3: baita escola também o Padre Marcelo e ele justamente eu também nele eu toco essa essa mística do sacerdote é, eu me lembro que uma vez saiu uma matéria em algum lugar eu tava a gente tava em alguma que normalmente para as missões a ma, a maioria das missões que eu vou com o Padre Marcelo são no, no exterior eu fui numa peregrinação em 2017 ou 18, 2017 para a Terra Santa e ali na Terra Santa Deus selou essa nossa amizade assim, porque eu ainda não, não era tão próximo do Padre, aliás não tinha nenhuma proximidade com o Padre, mas cara ali aconteceu algo que eu não sei explicar, que realmente foi de Deus assim e para mim né, como você falou, pô eu comecei cantando no, no ministério de música com com 13 anos e uma das primeiras músicas que eu quis cantar foi Basta Querer meu pensamento vive em você só que naquela época ainda mudança de voz eu cantava muito ruim então até dó de quem me ouvia né mas cara aquele padre que eu já tinha visto matérias por exemplo do movimento evangélico no Brasil é, ser é, de certa forma é, é, interrompido porque um padre da Diocese de Santo Amaro começou a arrebanhar muitos fiéis. Cara, eu, eu, eu sou dessa época de ler matérias assim. E eu me lembro que uma vez saiu uma matéria também dele, recente assim, acho que em 2021, 2022, por aí. E ele... É, não Acho que antes, 2020 ainda. Ele ficou bem triste, porque na matéria estava assim. Marcelo Rossi visita, vamos dizer, o Mineirão em Belo Horizonte. Aí, Aí eu vi o padre incomodado e falei, o que foi, padre? Não tá legal? Ele falou, o que, que eu fiz para que eles não reconhecessem que eu sou padre? Eu falei, como assim? Ele falei, eles escreveram Marcelo Rossi, eu não sou Marcelo Rossi, eu sou padre. Cara, isso me, isso me chamou muita atenção, assim, porque às vezes a gente encontra outros que não... Uhum. Acham como se fosse só é, um médico colocar doutor na frente uhum. e tanto faz, né? Não, não então assim, não tem gravidade você não, de repente não chamar um médico ou um advogado de doutor, né, você não tá pecando né? mas já com o padre cara, eu acho que eu respeito sempre sempre tem que ter pra, pra mim, né, pra minha uhum. escola né pra minha raiz é, e, e quando ele falou isso, eu falei é isso, e é o que eu sempre vi no padre Jonas sempre vi no padre Jonas, depois mudou pra chamarem ele de Monsenhor, mas o próprio padre Jonas não gostava de se chamar de Monsenhor Jonas ele sempre gostou de padre Jonas e até porque eu o Monsenhor é um título, né, ele, ele falou, eu sou padre, então, enfim, mas vamos para o padre Marcelo, e eu ouvi isso no padre Marcelo, outra coisa também que convivendo com o padre é sobrenatural, é que a parte da administração, cara, ele é um ministro assim, extraordinário, eu aprendo demais, quando eu estou do lado dele, ele começa a ministrar, ele vai emendando uma na outra, mas ele tem um domínio das pessoas, é isso aí que, é... que é impressionante, mas, ao mesmo tempo, eu vi de onde vem aquele domínio aquela administração dele. Porque teve uma missão que a gente estava nos Estados Unidos. E eu me recordo que ele chamava me chamava e chamava o outro rapaz que o assessor dele. É, Para a gente rezar com ele, às vezes, o, o terço. Né? Ele sempre reza o rosário, a gente também rezava. Mas, pelo menos com a gente, ele rezava um terço. Né? A gente era gente no quarto com ele, rezava um terço e tal. E ele todos os dias celebrava já no, no, no local do evento, ou então na peregrinação também ele rezava com nos santuários com o povo. Mas no quarto dele, isso que eu estou falando coisa de bastidor, né de de, de intimidade mesmo, ele rezava de uma a duas missas só para ele. Ele já trazia os objetos litúrgicos né e tudo. Então ele sozinho no quarto, pelo menos por dia ele celebrava uma missa sozinho, a maioria das vezes que eu vi, ele celebrava duas. E celebrava a missa com o povo. Então, assim, independente da da missa com o povo, eu tenho meu compromisso com Jesus aqui no meu cantinho, na minha oração. Então, isso fala demais, assim, porque... É, é, ele ele dizia, eu nasci para ser padre. E a coisa mais importante que eu faço é atualizar o mistério. Jesus fica aqui comigo. Então, ele não se separa de Jesus. isso é Isso é muito lindo. Porque quando você vê a vida dele, né? Claro que hoje eu acho que ele gasta um pouquinho mais de tempo treinando, <risos> treinando né? Que ele tá muito forte. Mas brincadeiras... Tem até, o, tem até os memes, né? É, hoje pessoal. É, mas brincadeiras à parte, cara, ele continua... No, no PHN ele me ligou, no sábado do PHN, né? Que foi agora recente lá. E, e ele me falou porque ele, ele perdeu o pai dele, né? Eu convivi também com o seu Antônio, a gente chegou a fazer algumas viagens. Fomos em Roma juntos, fomos também nos Estados Unidos juntos. E ele disse que ia bloquear a agenda dele esse ano, porque ele precisava viver melhor esse luto e se dedicar também ao santuário ali, Mãe de Deus, em Santa Marca. No diocese dele, ele é o reitor. Então, é, ele fez isso. Mas, cara, conviver com o padre é, é realmente especial demais. Então, ano que vem ele volta, aí ele falou olha, já estou ansioso para voltar ano que vem.
2: E ele literalmente é, né? fechou a agenda.
3: Fechou. Ele só, ele só cumpriu os compromissos do livro, né? Que ele teve o lançamento de livro, então ele teve alguns compromissos nas editoras, assim. Mas ele ficou só a parte de, 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 de livro mesmo, externa. E, e do santuário. E o santuário. É, exatamente isso. Mas é, é um privilégio, assim, que eu, mais uma vez eu digo, cara. eu, eu não... aí, já, aí certa vez me perguntaram, né? Até internamente, outros irmãos na, na, na uhum. comunidade que cantam, né? Oh, como é que faz? Eu queria também estar lá no Padre Marcelo. O que, que, que você fez para estar lá? Aí, como eu percebi aquela pontinha né, de uma provocaçãozinha, eu falei, irmão, não fiz nada. Se tivesse alguma coisa para fazer, você já tinha feito estar lá no meu lugar. <risos> eu não fiz nada. Não fiz, não pedi, não fui atrás. Não... Até porque, assim, não... Com uma... eu mesmo eu queria estar perto. Pode... Fala alguma uma celebridade, ou alguma pessoa importante. Eu queria estar perto do, do, do presidente. Como é que chega? Você não chega, não tem acesso. Ou, ou alguma coisa acontece para que isso é, 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 se, se realize, ou você não chega. Então, como, como é que ah, eu quero estar perto do Papa? Como é que faz?
2: Não faz, uhum. irmão. <risos> Só se tiver eu Lembrei uma coisa que você falou logo no começo do, do podcast, né? Da galera do fundão. É. Aí eu, a gente está conversando aqui a gente vai refletindo, né? Eu falo que a, a galera do, 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 do fundão. Geralmente são os improváveis. Exatamente. São os improváveis. E Deus é esse Deus dos improváveis, né? É. Que hoje a gente ficava lá no fundo, às vezes na escola era a mesma coisa, era aquela pessoa que não era fácil. E hoje a gente está né, tá servindo de alguma forma em lugares que a gente jamais imaginava, igual o Renato falou, que trazendo pessoas que a gente jamais imaginava a gente viu isso aqui na. Quando o Dalvinar teve ah, aqui Dalvin Mar. a emoção do Renato, todo mundo. Ah, hoje tava aqui. também
1: eu tô bem abalado né? aqui. É. <risos> é, um... é guardar as a gente sabe, igual você falou, aí. como é que eu vou chegar? É uma história. Sim. É, pra mim, que mexe que tô tocando, que tô ali envolvido na música. É impressionante. Um cara que conheceu, pra mim, um dos maiores ministros, padre Jones e Padre Marcelo. Uhum. Tem aquela experiência. Então, o cara bebeu da fonte, né? É. Então é diferente.
2: Isso pra gente é uma forma de nos alimentar porque o músico uhum. ele ele tem as suas virtudes né e seus defeitos e muitas das vezes assim a gente por, por ser muito elétrico muito ansioso em algumas coisas a gente acaba não prestando atenção assim como você falou que uma das formas de você absorver Deus talvez era um sua, não ali no diante do Santíssimo mas talvez diante de um outro momento tem uhum. pessoas que são assim são Santo Antônio era assim Santa Rita era assim Sim. às vezes não tava ali é, com Jesus exposto não sentia aquela coisa mas sentia de outras formas uhum. talvez no banheiro mesmo como você falou e muitas vezes nós somos assim. A
3: própria Mãe de Calcutá viveu ali 30 anos daquela aridez espiritual sim, sim. e o momento onde ela encontrava Jesus era no pobre, né? Então, assim, é, é, e por vezes ela 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 falava com, com o Senhor. O Senhor não vai falar comigo? Por que, que o Senhor me deixa assim, né tão no escuro? Mas quando ela servia um pobre, ela encontrava ali Jesus, né? Então, é, realmente, é, Deus é esse mistério, né? Deus tem... Deus é esse mistério que tem a via que ele quer com cada um, hum. né? A gente não, não tem como dizer, não tem como eu, 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 eu falar, não, eu estou lá porque eu sou mais preparado, porque eu, Não, Deus quis assim, não, não sei explicar, né? Assim como... E as
2: coisas acontecem naturalmente. Exatamente. Naturalmente.
3: Então, assim, é como você falou, né? De, 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 de Davi, por exemplo, foi um provável entre os irmãos dele, né? Ou José do Egito, José, que começou, né? começou a sonhar lá e de repente... É, mas ele, ele viveu o sofrimento, ele ficou sete anos preso, depois ele ficou mais sete anos ali servindo ao faraó, então até que ele chegou a ser governador, né? mas é, o, o grande lance é esse, todo mundo quer a hora da, da exposição, né? mas e tudo que a gente viu, porque a maior, a maior parte do tempo a gente não está na frente das câmeras ou dos microfones, né? a gente está vivendo, servindo. Então, eu, eu sempre tenho muito esse cuidado de... Como você falou, né, Renato? Ao mesmo tempo que é um privilégio, é uma grande responsabilidade. Porque como você vive depois de ter conhecido esses uhum. caras? Entendeu? Como é, que, como, é que,
1: como é que você se porta depois? É, eles são líderes por, por exemplo, né? É, então por assim, exemplo Então, você fica constrangido. Você fala assim, não, para mim, eu não quero nada menos que isso. Eu conheci os exato.
3: caras. Exato. E, assim, e, e ao mesmo tempo... Quando, porque pode ser, às vezes, as pessoas... É, se incomodam, ou pergunta, né? E como é quando você vê alguém seja com inveja ou querendo derrubar ou falando mal ou, enfim, eu, eu acho que isso a gente passa mesmo, faz parte, mas a nossa resposta diferente é a mesma de, desses grandes homens de Deus, né? Que são os santos de hoje, né? Que a gente tem a oportunidade de conviver. Então se eu vou reagir igual todo mundo, que diferença tem entre eu e alguém que uhum. não está na igreja? É. Ah, pô, falaram mal de mim. Ah, então também vou meter o pau aqui. Vou falar de todo mundo. A
2: própria ah. matéria, igual você citou, não tinha necessidade de falar que era católica. Né? Só se perguntar Às vezes, a pessoa Sim. com um terço ali. Né? Uhum. Hoje não quer dizer que está com um que é católico. Hoje, todo mundo usa terço, né? <risos> Mas, assim... É, é... Às vezes, tá
3: com um nem reza não também. Reza, é.
2: reza. Então, assim, ela não tinha essa necessidade. Até porque vivia meio aos hindus ali, o povo, né? Era, o que menos tinha era católico, vamos uhum. dizer assim, e ela não se importava com isso: falar mal, falar bem. Ela tinha os propósitos dela, e mais do que isso, Deus também tinha, né?
3: não? É, eu tinha um agir sobrenatural de Deus sobre, sobre a, é, ela, né? Assim, sobre a pessoa. Eu acho que o Padre uhum. Jonas é, é, foi um homem assim também entre nós. Tanto que até hoje, né? Se eu visitar o túmulo dele lá, você vai ver que tem vários. Hoje nas sacolas a gente já tem milhares de pedidos de oração pedindo a intercessão do Padre Jonas. É então foi um homem que viveu inteiramente para Deus e de fato foi o que ele o que ele se comprometeu ele fez eu fui feito tudo para todos ele ele viveu exatamente assim
1: agora quando quando ele ele estava já no finalzinho ali uhum. tinha algum receio com relação à comunidade de, de, de dela da sequência da continuidade como é que ficou tipo se tem né alguma notícia do Eto, da Luzia ali se é, teve essa preocupação ou já estava totalmente estruturado para seguir, né?
3: É, então, a gente, claro que tinha, né? Tanto que eu, eu, atualmente eu faço parte da Assembleia da Comunidade, né? O Conselho é, é como se fosse o, o, Núcleo. o executivo, né? É, não, o Conselho da Comunidade é o órgão executivo, né? Uhum. E então, a Assembleia tá. Geral é, é o Legislativo, Entendi. né? Então a gente fala da, dos documentos da Canção Nova, né? E a gente, a Assembleia, vota o Conselho. Então, esse conselho que foi o último do Padre Jonas, eu fiz parte da votação né, dos, que, dos que foram eleitos. Então, de fato, o Padre Jonas tinha essa preocupação. Primeiro, de deixar tudo escrito da forma como Deus tinha colocado no coração dele. E aí, quando ele estava nos fins, assim, já, já bem doente, já para falecer, a gente estava reunido em assembleia e terminamos as últimas votações dos inscritos que deveriam ir para Roma, né? É... E aí ele falou pra Luzia, virou pra Luzia e falou, a Canção Nova está fundada. Aí, ou seja, né, tudo que eu tinha pra, pra escrever e tudo que Deus me disse, eu já traduzi aqui. A Canção Nova está fundada. E aí passaram dois dias, ele voltou pra Cachoeira Paulista, que foi bem no, no Osana, no, logo pós-Osana, né, na, na segunda do Osana. E aí depois na terça passou mal e veio a falecer que foi no dia 12 de, eu de dezembro, né, é, dia de Nossa Senhora.
2: A gente ficou até feliz, falar é, não, Padre de É, voltou, a gente já disso, depois... né. Nossa.
3: Então, todo mundo ficou, né, radiante, foi aquele, aquele mover todo na Canção Nova. Então, mas, mas ele, ele cumpriu a missão toda, né, completei a carreira, uhum. né, São Paulo, completou a carreira. E deixou então a gente tinha, claro que tinha e tem né essa preocupação do, do legado dele ou do, do, do carisma canção nova ser Sim. perpetuado, né? Mas graças a Deus a base é boa, firme.
1: A gente viu isso no PHN agora, né? A gente viu o PHN, eu arrepiava, eu assim, não, é muito legal você ver a, a, o PHN sem o padre Jonas ali, né, no caso. E isso aí, o próprio Dung, que precisou sair também, Sim. se afastar. E o PHN vivo, a Canção Nova vivo forte, entendeu? Uhum. Isso aí foi assim, não, me deu uma pá, sabe? Foi assim, não, legal. Sim. Eles vão continuar firme, então.
3: É, até, até um, um, um dos bichos foi perguntado, ah, qual é a sua experiência com a Canção Nova, né? Aí ele falou assim, é, vamos ver quando o fundador não for mais vivo, né? Foi antes do Padre morrer ainda. Aí depois ele voltou, visitou a Canção Nova recente, assim. E aí, agora? Ele falou, é. Canção nova é uma obra de Deus. Né? Então é muito certo, legal é. você ver que é de fato, é uma obra de Deus. Então, é, é, um, um homem como o padre Jonas, que estava na segurança dos salesianos, até hoje, é uma estrutura, em qualquer lugar que você vai, uhum. é uma estrutura, é, 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 de certa forma, até confortável se assim, você, você vê que é seguro uhum. financeiramente, né? A nível também do, das escolas, a nível do, dos ensino, padres, do né? ensino, enfim, você vê que, que é uma estrutura segura. Mas você deixar essa segurança e criar um negócio que nem existe, porque a gente está completando 45 anos agora de comunidade, é, e o Padre Jonas teve esse chamado de Deus, essa ousadia de começar um negócio que não existia no Brasil. Uhum. Né? Então, nós somos a primeira comunidade do Brasil. É. É, e a partir disso também, tudo aquilo que Deus tinha para realizar no Brasil para as novas comunidades, mas não tem como não não dizer isso. O Padre Jonas é o pai das novas comunidades. O Padre Jonas é esse homem que uhum. soube ouvir o Espírito Santo o e ser dócil a se mover quando não tinha mais ninguém. O Padre Jonas foi aquele que trouxe bateria, guitarra, Sim. baixo para música. Não tinha, tinha um violãozinho, um órgão, e era isso aí, irmão. Então, foi o Padre Jonas que fez isso, né? Então, é, é muito grande. Uma coisa grande. que
2: eu tenho curiosidade de saber... Tiago, é, com relação à formação de vocês também, uhum. porque o que a gente é, vê entende aqui fora é que a comunidade Canção Nova jamais deixa vocês na zona de conforto. Uhum. Eu digo com relação assim, porque nós somos músicos, mas a gente já foi convidado para pregar, por exemplo, uhum. a gente é, é convidado a interceder. E tem muitas pastorais, pessoas que não, não têm esse entendimento, né? E isso para a gente é o é um mover do Espírito Santo mesmo, porque hoje em dia a gente sabe que tem pessoas que tem o dom da intercessão, tem o dom da, o dom da pregação, o dom da música, que seja, mas é uma coisa que para a gente é, nos move. E eu queria saber de vocês como, como que se dá essa formação, vocês têm formação é, com relação à música mesmo, tem esse caminho né, é, é, da pregação. Igual eu vejo você, você hoje vai, vai ministrar a música, mas vai pregar também, uhum. entendeu? Uhum. A gente queria entender isso porque, assim, pra gente, é, a gente não é só músico. Eu aprendi até com o Martim Valverde. Antes de músico, nós somos servos, uhum. que é uma referência pra gente, né? a Martin Valverde, é, como outros também, que tantos que chegam, igual eu tô vendo hoje em dia, uma nova safra de músicos lá. Tem o João lá na guitarra. Tem um rapaz toca muito toca muito da eles assumiram o PHN com, a, com o Peter tô hum. cantando né então isso é maravilhoso cara isso é muito bom eu queria saber de vocês como que se dá essa formação se realmente tem essa parte que vocês lógico é, estudam a Bíblia né a, a palavra mas também tem o um momento de intercessão de, de da escola de música como que se dá isso
3: então a gente tem a gente tem formação na comunidade já é normal né formação sobre o Dom Canção Nova sobre o carisma então a gente tem é, semanalmente a gente tem uma hora de formação e tem também uma hora de oração carismática. Então, isso está dentro da nossa espiritualidade ali, além do é, é, da missa diária, do, da adoração, do, do, do antes era só o terço, mas agora é cada vez mais o rosário, o jejum também então e a confissão, né pelo menos uma vez por mês. Então, a gente tem, dentro dessas cinco pedrinhas, a gente tem... Essa, essa dinâmica aí de formação, né conteúdo formativo e oração carismática. É, porém, para o restante, irmão, é, 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 a nossa vida é tão dinâmica na comunidade que é muito pessoal. Cada um acaba tendo que se exigir, ou que estudar, ou que crescer, ou que melhorar de acordo com a sua atuação. Porque tem pessoa que está na administração, tem outra que está na loja, tem outra que está... É, é, no, no site que está na, na câmera, tem outro que está na edição então para esses é, não vai ser a mesma exigência a nível de apesar de que poderia ser né? mas para esses a exigência de um conteúdo para a formação de um povo, ela não é tão é, essencial vamos dizer assim então, porque ele não vai pregar, ele vai, claro ele vai ter o, o, o convívio ali com as pessoas com, com as quais ele trabalha mas externamente assim ele não vai fazer isso é, ah, tem quem toca só um violãozinho ali na, na, na capela, na, na, na missa, no, no, na, nas casas comunitárias, enfim. Já pra, para os que estão à frente, então, já tem uma exigência maior. Mas, por exemplo, eu, infelizmente, eu, eu, eu gostaria de ter tido mais acesso a um estudo musical a nível de tocar, a nível de, até de, de canto. Eu, eu percebo que eu evoluí ao longo dos anos.
2: Eu só te cortando eu fiz a pergunta, porque tem gente que acha que viver em comunidade é viver esse conforto, uhum. não é. Não é. Né? Você, não, você falou muito bem logo no início que você não foi lá porque você queria cantar, uhum. você queria tocar. Sim. Né? A gente que olha de fora e fala, não, os músicos de lá são muito top, realmente. Né? O som é muito maravilhoso. É,
3: a estrutura é a muito estrutura boa. A estrutura é sim. muito
2: boa, mas é, isso aí é uma coisa à parte. Né? O que manda mesmo é a vocação. Exatamente. A vocação de cada um com relação ao que é, exige o carisma Canção Nova.
3: É, então, então assim, mas, mas para responder a sua pergunta, ah, vocês têm... Teve um tempo que estava com a escola de música, assim, mas, mas para quem está começando, para quem está mais novo. Mas vamos dizer, para gente que já está à frente assim mais tempo, a gente gostaria que tivesse. Eu, eu, eu Um tempo eu fiz, um, um ano e meio, mais ou menos, eu fiz aula de canto com o André Leite, por exemplo. Me ajudou demais, o... Uhum. O conhecimento... Ah,
1: tô falando cara, o
3: cara só vai nos top. <risos> o entendimento da, da, da fisiologia, né? da, da própria... É. Entendeu? Então, assim, entender o meu corpo como um instrumento para que eu pudesse cantar. Então, isso tudo foi acontecendo. Os próprios aquecimentos vocais e tal. É, cantar com, com belting, ou fazer um drive, ou um falsete. Enfim, essas técnicas você, eu acabei pegando isso já foi bem depois da moderação. Por exemplo, se você me ouvir ainda na época da moderação em 2011, é, você vai ver, minha voz era mais nasal aqui, eu não por exemplo, hoje eu falo aqui embaixo, uhum. então minha voz é bem mais... Meu timbre mudou depois que eu comecei a estudar, depois que eu fiz as aulas com o André. Então mudou muito. É, mas eu gostaria de ter feito isso muito antes, eu queria ter tido esse tempo e essa oportunidade muito antes. Mas não aconteceu. Agora eu também... É, é, esporadicamente eu tenho essa manutenção de um, de um fono, então eu recorro ali. É um fono até que fez parte da comunidade Shalom, então ele me ajuda. Porque eu financeiramente eu não tenho condição de pagar nem a aula de canto e nem é, é, um fono. Às vezes as pessoas olham pra gente assim, né? Que, que tá à frente ou que tá na, na comunidade, mas a gente recebe igual os outros. A gente recebe uma congrua que é um valor de repasse. A gente não é só para as pessoas entenderem um pouco da nossa vida, mas a gente não é registrado. então eu não tenho. É, é, não vou ter fundo de garantia.
2: Uma estabilidade é. Né? Eu não
3: tenho. Eu tenho aquilo que mensalmente as pessoas ajudam a canção nova e tem um repasse para o ecônomo geral. Esse ecônomo também administra a nossa vida na comunidade. E aí, com isso, eu, eu administro também para a minha família, para minha realidade. Então, assim, é, é, é assim que a gente vive. Ah, Tiago, poxa, mais vez ou outra você vai num lugar, tem uma ajudinha tem uma ajuda ministerial tem, mas às vezes é para tipo assim sair e voltei para casa, poxa, pelo menos vou dar uma, vou, vou vou pagar uma pizza aqui em casa porque fiquei esses dias fora longe da família. Então é isso às vezes que dá para fazer, é, mas viver confortavelmente não e graças a Deus que não, porque se está sobrando muito a gente está vivendo uma vida não, não vejo que Cristo veio para isso ou que nos ensinou isso, apesar de ouvir em outras linhas, né, mais sobre a prosperidade o que Deus te quer não, acho que, acho que Deus quer a gente vivendo como ele viveu, né? Então, uma vida sóbria, simples, tendo o que precisa, tá tudo certo, né? É
2: necessário. É,
3: mas se você tem demais, se tá sobrando demais para você, é porque tá faltando para outras pessoas e Sim. você talvez possa ajudar mais o que, que você tem feito, enfim. É, então, assim, até para eu investir nisso com o que eu recebo, eu não consigo. Às vezes eu tenho que, por exemplo, eu tenho que calcular, pô, vou de férias e vou fazer como? Porque eu vou ter que pagar ali pelo menos seis meses se eu for uma, uma passagem aérea para quatro. Eu vou ter que parcelar isso aí. É, por exemplo, eu brinquei que falei que o Emanuel foi remanejado ele foi para Aracaju. Eu moro num apartamento da comunidade, o Emanuel morava numa casinha sobrado que também é da comunidade. Aí ele, ele saiu no, no meio do PHN, ele saiu ali na, no, no sábado, ele foi embora, pegou o carro e foi para Aracaju. Eu estou me mudando para a casa que ele morava. Então, ao longo desses anos todos, eu tenho até cinco anos a mais de comunidade do João Emanuel, mas ele chegou a conseguir morar numa casa e eu não, morei num apartamento. Agora, eu estou aqui com, com, resolvendo mudança lá, hum. porque eu tinha essas coisas para fazer. Mas, por exemplo, poxa, eu queria é, é, acertar algumas coisas melhor, queria pagar alguém para fazer alguma outra coisa. É, queria, mas não dá, irmão. Então, vai você mesmo. Então, é, tem coisa que a, a nossa vida nos exige. E às vezes quem nos vê só cantando, pregando, uhum. falando, acha que é tudo muito fácil, é muito simples, é só estar tá entre os grandes. Mas não é nada, não tem grandeza, tem sangue, suor e lágrimas. né? Tem, a Canção Nova é feita disso, a construção da nossa vida como consagrado é assim. Eu tenho um carrinho, um carrinho simples, um Ford Ka, que eu pago ali quatro anos, para <risos> pagar a parcela, ali é assim, mas eu, ai, poxa... Podia ser mais fácil. Tem hora que eu queria que fosse, mas é como tem que ser. E como eu vivo é, sem grandes sonhos, sem querer projetar muita coisa, e eu vivo da providência, então eu, eu acho que eu estou no, no caminho que, que Deus quer que eu viva. Está então,
2: realizado na vocação. É isso. É, é. Isso é importante.
1: Assim, ó, aí eu só queria avisar que está quase na hora de acabar. Já, que, eu queria ver se você queria, quiser deixar alguma mensagem também preparar uma última canção para a gente tocar aí e já agradecer mesmo, de verdade, de coração a, a sua disponibilidade, o seu sim para nós. A sua humildade, a sua simplicidade me pega, me me ajuda na minha vida, entendeu? Então agradecer muito por você estar tá aqui com a gente, cara. Então é um presente para nós, sabe? Então que queria pedir pro pessoal que tá assistindo também rezar pela missão do Thiago, da canção nova também sabe? Coloca e intercede por eles que, você vê, tudo que ele falou aqui é, você vê a verdade, né? Então, é, quando você vê a verdade, você fica sentido, você fica ali é, é, inspirado. Amor. Então, é uma inspiração para nossa vida, a sua vida, entendeu? Então, eu sei que Deus tem muito mais para para fazer na sua vida e a gente olhar lá na frente e falar assim, ó oh, velho, já tive com esse cara aqui, né? esse cara é santo, aí já conversei com o santo na minha não,
2: vida. A gente, se a gente for na canção nova, vai chegar lá no Tiago, ó Thiago,
1: beleza? Não, lembra não, de mim, é, cara? É de é de mim. Vou lembrar. Não, mas é isso, eu falo, é a inspiração pra minha vida, eu falo no, no, no pessoal mesmo, então, e pra, pro nosso projeto também, cara, então aqui é o nosso simples projeto, mas ter você aqui que é um, uma referência também como de comunicador, né, e tal, pra mim é legal, é muito importante pra mim, então, agradecer e falar que as portas estão abertas aqui a gente precisa muito de você ainda isso se tiver por aqui para o BH Contagem, nós estamos claro. aqui Com tá? e outras missões também quem sabe a gente faz os outros outros projetos se Deus quiser
3: também. que Deus reúna aqui né Quando, da forma dele no tempo dele como como eu falei né num projeto muitas coisas mas vivo e estou muito feliz de estar aqui né dessa providência de hoje de estarmos juntos é, tudo conforme Deus quis né deu tudo certo para estar aqui eu acho que a nossa missão é essa, como está aí no, no podcast, né? É lançar as redes, né? A gente, é, por vezes, fica tentando do nosso jeito, né? Como o Pedro ficou ali, conhecia tanto, né? Do mar, da Galileia, conhecia tanto de pesca, de navio. Ficou ali se esforçando a noite toda e não pescou nada. Mas quando a gente ouve a voz de Jesus, né? Quando a gente ouve o chamado, aí muda tudo, né? Então, eu acho que a grande diferença é essa, tanto para vocês, né, aqui no podcast, como para nossa vida, né? O que, que Jesus quer? É, para onde que é para lançar agora? Do lado direito. Então vai, lança lá do lado direito, obedece a voz do, do mestre do homem e vai vir muitos frutos, né? Então vieram muitos peixes. Então que venham, que venham muitos peixes aqui, que venham muitos evangelizadores aqui, que vocês consigam seguir com a missão de vocês e que as redes, né, as redes da internet, as redes que hoje é o maior desafio de evangelizar e é onde todo mundo está, né? hoje todo mundo está na internet. Que vocês consigam ter esse grande alcance. É... E da minha parte também, é... É essa simplicidade do, do sim, do, do reencontro, estando aqui também, com certeza, tendo tempo, né? porque às vezes a gente vem passa e eu não, não, não sei programar muito é, quando eu terei tempo ou quando eu voltarei, porque não está marcado já uma próxima volta em BH. Mas estando aqui, com certeza, podem contar comigo. A gente tem história para contar, né? São, são alguns anos aí de vida na, na Canção Nova e no Ministério. E Deus sempre realiza algo novo, é, como com a palavra, né? Deus sempre realiza algo novo quando a gente... Dependendo do dia que a gente tá vivendo, né? A gente lê a mesma coisa, mas naquele dia Deus fala com a gente de uma forma nova, né? Então eu também deixo essa possibilidade, essa abertura para voltar aqui.
1: Muito obrigado. Então, agradecer também ao Alcinho, que assim, certeza, se dispôs né? aí tá fazendo um, um som, participando, ajudando já é de casa também. Agradecer o Jaizão que tá lá na, na técnica. Valeu, Jaí. O Luiz né? Fernando tá aí para te pegar aí, para te levar. Você já, já chegou? Já deve tá estar aí, tá aí, Jaí. já a gente. Chegou não, então, tá a tá caminho. Tá a <risos> caminho. Então, mas aí agradecer de verdade todo mundo que participou, que ainda vai assistir, né, que ficar ficar gravado, ficar registrado aí e pedir desculpa, às vezes a gente não consegue acompanhar a, a, o chat, fazer as perguntas que, que todo mundo gostaria, e a gente foi preocupado com o tempo também, mas é, uma outra oportunidade a gente vai perguntar, se vocês puderem ter paciência com nós aí também, é, peço também que vocês rezem pelo projeto aqui também, para que a gente continue firme e forte, e quinta-feira tem mais, né Jair? Me ajuda aí a lembrar. O Alexandre... Que, como prender a juventude dentro da igreja, falar sobre juventude. Então, quinta-feira tem podcast normal, beleza? Então é isso aí. Quer encerrar com a música aí? A...
3: Pode ser um trechinho de Ele te ouve. Pode, é. faz. Ou a gente faz. Não, não vamos não fazer. É. Vamos receber fazer ele. pedir receber ele. Essa é. aí é <risos> top, hein? Essa é clássico. Não. Vamos fazer ela e. Você é faz
1: em Fá
2: sustenido, né?
3: É, meu é isso aí.
1: Então é isso aí, galera. Ó, pra você ver a música e nós vamos encerrar. E ela vai acabar. E nós já vamos encerrando, beleza? Então, é isso aí, agradecer a todo mundo de novo. E vamos que vamos, de pedir, recebereis, que é a, a mensagem que vai ficar de final aí.
0: Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz. Pedir, recebereis Há uma promessa que quer se cumprir Em meio a nós É o próprio Senhor quem diz Pedir, recebereis Nenhum mal irá resistir Os mares irão se abrir Quando a boca de Deus declarar Milagres neste lugar Seu orar, seu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus Seu orar, seu clamar as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus Seu orar, seu clamar as muralhas Não resistirão ao poder de meu Deus seu se orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus.